0: Доброго времени суток, 6 февраля 2010 года, подкаст выходного дня, радио ИТИ. Ну и в общем все, что обычно я приговариваю, уже какой-то 170, мы договорились третий раз подряд, у нас состав полно расширенный, хотя, наверное, его расширять уже, вот этим расширителем расширять уже как-то грех, потому что он часть, 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 скажи часть слова.
1: Часть, часть, часть.
0: Он сказал слово. Это Эльдар был, если вдруг кто-то не узнал. Но, по-моему, вполне акцент заметен. Говорит он по-русски все еще с трудом. А у нас там есть Бобу, который говорит вообще с трудом. И, по-моему, даже лежа на боку.
2: Ну, ты так говоришь, как будто бы ты не видишь сейчас меня. Для то, что у меня параллельно крутится видеотрансляция, вот сейчас всем привет передаю, кто меня смотрит. Э, голос, который вы слышали перед этим, это традиционный путу но он сегодня у нас, так сказать, вне очереди представлен, просто потому что, мне кажется, с ним сегодня говорить больше всех. Я надеюсь, что мы не подеремся. И, на всякий случай, у нас есть еще двое представителей далекого замкария, э, туда куда-то по киевской трассе. Э, это Маринка, которая у нас сегодня из Киева непосредственно, если я ничего не путаю.
3: Да, ты ничего не путаешь. И? Да. ну, Ты должен был... Хорошо, ладно. И Грей, который наверняка из Одессы, но, возможно, еще в другом каком-то месте, потому что любит поездить.
4: Нет, я сегодня из Одессы. Никуда пока ездить не собираюсь.
0: Да, судя по его звучанию, когда он вне Одессы, он звучит как-то менее мужественно. А Одесса ему придает какого-то особого веса. Булак, я тебя не Мне вижу. Мне
2: кажется, все гораздо проще, и Одесса ему просто приплачивает.
0: Я тебя не вижу по той же причине, по которой... И это уже как-то переход на темы, которые ты пропустил Вот тот самый замечательный флеш, без которого iPad'у, как известно, смерть Он у меня на могучем моем компьютере Грузит целый процессор Так что пришлось трансляцию тебя родного выключить
2: Ну, я не знаю, как ты мог так поступить Мне кажется, что пора бросать все И переписывать все эти плагины с флеша На на какое-нибудь такое приземленное что-нибудь Например, на HTML5
0: я как вам донесу до вашего сведения, есть такая приблода замечательная, называется NoFlash, а она по названию не то, что его отключает, она позволяет Нет, Flash она смотреть... она Click
2: to Flash. Она называется Click to Flash.
0: Ну, ты знаешь, о чем Это я говорю. Это зависит
2: от браузера.
0: У меня она в браузере, Нет. по-моему, NoFlash называется, сейчас даже специально Safari, Preferences, и пока Go to Flash, во, она называется...
2: Ага, у всех по-разному, значит. У меня называется Click to Flash, и действительно она спасает в большинстве случаев. А да, есть ты я просто поставил клик, ее уже очень
0: давно. Клик, Click to Flash, та же самая иконка. Так вот, оно рулит не по-детски. Во-первых, позволяет его заблокировать, где его быть не должно. А во-вторых, YouTube смотрится нормальным проигрывателем. Не грузя при этом 356%. Нормальным, процентов. нормальным
2: это имеет имеешь в виду, нормальным квиктаймом, да? Потому mm. что ты понимаешь, что это на Макаси он нормальный. Во всех остальных операционных... Точнее, во всей одной операционной системе, где он еще присутствует, он совершенно ненормальный.
0: Ну да, но мы, собственно, говорим про сафари, А сафари оно живет где? Знамых где? Только но на правильной живет. операционной системе, а во всех остальных оно Нет, как-то оно живет, трудом. Только
4: в одной операционной системе, в остальных оно мучается.
0: Выживает, да-да-да. Именно так. Так вот... Не будем мы сразу сходу в карьер продолжать тему тарелочек. Наших замечательных даже не тарелочек, а... Как эти таблеты называются у вас, Эльдар, у специалистов? Как-то презрительно есть название? Фоторамочки, да?
1: Разжиревшие фоторамочки.
0: Во, во. Мы до них дойдем. У нас будет вторая серия. Подход номер два. Место на месте, камня на камне не оставим. Это я про тебя, Эльдар, говорю. На тебе место живого не останется. У нас пока радостное есть. У нас есть Linus Torvalds, Torvalds, который попал в топ-100. Не самых производительных серверов, а самых влиятельных изобретателей.
2: Ты знаешь, мне кажется, если бы его включали в топ-100 по серверам, то он был бы где-то в серединке. Ну, то есть он, как бы, я думаю, что у него там парочка петафлопс есть вообще в мозгу где-то там, глубоко. Нет, если говорить серьезно, то меня удивило... Мы, собственно, как бы нашли это дело по новости на Linux.org, что само по себе неудивительно, да? Это топ-100 самых влиятельных изобретателей по версии энциклопедии Британика. И... Компанию, как, как написано в новости, на Лоре, компанию Линусу в этом списке я также составил Архимед, Билл Гейтс и Сергей Брин. Нет, я понимаю, почему Билл Гейтс. То есть, я понимаю, почему Архимед. Я не понимаю, почему Брин. Ну вот так чисто на всякий случай. Я как бы совсем не понимаю.
0: Я не знаю, смотрели ли вы полный список вот этого самого, Маринка, если даже куда-нибудь ссылочку. Я уже дала
3: ссылочку в чате.
0: Спасибо. Ты сегодня просто особо быстрая Маруська этого побережья. Так вот, там народу много. Народу разного, интересного. Ну, и что человек. Да? да, и некоторые фамилии для меня вообще ни о чем не говорят. Не знаю, ну, как для вас.
4: Ну, Видимо, изобретатель колеса имеется в виду, да? А, и МХТ, это пирамид. Ну, изобретатель пирамид. А... Изобретатель пирамид? Ну, короче, первый построивший пирамиду. Угу. Первый архитект вот. угу. а... мне,
2: нравится, мне нравится отличная надпись Самуэль Кольт Я целиком с этим согласен Считаю, что это гениальный совершенно человек Но он не довел свое дело до конца Надо было все-таки убить всех людей
0: Это ты завидуешь нашему праву Свободно носить И праву особых Свободно использовать это самое оружие Завидуешь
2: У нас это право, конечно, уголовно преследуется Но обычно не наказывается
0: не, не, не успевают. О дизель первыми. тут есть. Это не вот тот дизель, есть? который а ты Генри подумал. Форд. Это не Ван дизель. Ты все перепутал.
3: <с- <с-> Генри Форд тут есть. Это что Слушай, а
4: кстати, а Леви Сталус тут есть? Нет, да это тот, этот первый.
3: Это Сикорский да. есть.
0: Секорский mm-hmm. это тоже, который. А
4: если бы он не уехал бы в Америку, был бы он там?
3: Шон. Да, действительно, тут половина Ну, чё, тут первый комментарий тут довольно забавный Где, где сказать, же
4: гнобят Где же русские?
0: Где же Попов, который изобрел радио? И ладно, вот Линус появился у нас Ой, Будем... А
4: Мы... вы последнего-то видели?
0: Кто у нас Вся последний?
4: Сергей энд,
0: энд Ларри это такой особый Специальный человек Ну, конечно, Вил наш, Это замечательный.
4: у него вот фамилия такая
0: Билл Билли
4: uh-huh. отлично
0: звучит. Билл Гейтс. Get... я тут в просак попал. Как бы это не страшно звучало. Ко мне приезжал англичанин, которого зовут Уилл. Я его называл Билл, 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 каждый раз называю, смотрим морда его переворачивает.
2: Уильям, Уилем. А,
0: оказывается, у них так не принято, у англичан, ну, да из Англии, его Bill, буквально называть.
4: Шлепаешь по спине и кричишь Билл, да и уже еще. Не ну, так так.
0: Мы мышь по-своему, по местному, по местечкому, ну, по-американски, по-деревенски
4: ну, Короче, тебя, да, он тебя исчел, счел,
0: наглый Он меня специально время от времени называл сэром И очень уважительно, сэр Так вот, у нас Линус попал в топ-100, мы его поздравляем Собственно, обсуждать тут особенно нечего Попал и попал, это лучше, чем попасть на премию Куда он до этого попал, Нобелевскую премию мира Не такой уж позорный список как болт, а да? Вы
4: видели, да. что на Нобелевскую, премию, на Нобелевскую премию мира Собираются подавать интернет
0: а, Хорошее дело А какое вот место весь, будут вообще, подавать?
4: инициатива, причем журнала Wired И к ней даже кто-то подключился из Нобелевских лауреатов. То есть вот правда хотят Мол, вообще всю сеть
0: Слушайте, а, а конвертик принесут да. Корневым DNS серверами и положат
4: mm. Интерес, Я очень, чувствую, что они сделают да.
2: Я чувствую, что просто собственно, Умпутун и Грейс Сейчас всеми силами стараются оттянуть меня Для того, чтобы не дать подольше Пообсуждать нашу главную сегодняшнюю тему Самую флеймообразующую Самую отвратительную сам, Я терплю, Все нормально, я терплю
0: Это ты о том, что стек для развития ГУИ-приложений ну, прерывали. я имел
2: в виду не это, но это тоже смешно.
0: <laughs> это тоже хорошо. Но это
4: ты тоже имел в виду, да?
0: Мужик с замечательной фамилией Бекон, он менеджер по взаимодействию с комьюнити canonical. Слушай, а почему Бекон, если Бекон? Ну, а? потому что Бекон это и есть Бекон. Почти.
3: Он и в Африке, собственно.
0: Так вот, предложил этот Бекон стек. То есть он слыхал о том, что я, я это моя уже интерпретация, что лэмп такой бывает и решил, что если Linux, Apache, MySQL и PHP, прости господи, вместе с стэк организуют, то почему бы такой же не сделать для гуев? Бобок, почему бы такой не сделать для гуев, и чего тебе тут смешно?
2: Значит, зайду издалека. Во-первых, я никогда не понимал, почему э, Linux, Apache, MySQL и PHP всегда образовывали именно LAMP. Почему не Pelm, например? Или, не знаю, MELP? Ой, простите, я
0: в микрофон Не плюсь, все. А а. мел даже звучит красиво Но ты старайся да. избегать слов, которые на п заканчиваются Тогда не будешь плеваться
2: Начинаются и заканчиваются на Давай в середине
0: ты... будем говорить Лап как Да-да-да Навыки остались Было, Было дело Там оно с чего начинается наш Как, кстати, его назвать, этот стек? Там Python, GTK, Gnome, GStream ну, Зайдем
2: есть... издалека, это нельзя назвать стэком
0: ПГГ. Я вообще совершенно не понимаю, почему действительно это
4: стек, это набор, возможно, это кин. Не.
2: не, 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 это, ну, это как бы это неправильно называть стеком, это э, как бы это сказать, они имели в виду просто стэк. в смысле полный набор э, э, тулзов для разработки. И называть его нужно, конечно, P-G-G-G-G. причем ггг нужно писать с буквой л обязательно в середине. Четыре раза. Потому что четыре раза, а потом д. Значит, схема очень простая Предлагается, Предполагается, что все, весь сот Будет писаться исключительно на Python Будет использоваться Графические тулки GTK На самом деле, конечно, не GTK, а GTK2 И даже не GTK2, а GTK2+.
0: И даже не GTK2+, а GTK
2: Ну, типа того Вот в качестве десктопного окружения будет использована э, среда Gnome, то есть на самом деле все навороты Gnome, которые существуют сейчас, они как бы предполагается их использовать в том числе ненавистный мне там Gnome Desktop Session и всякое такое вот барахло э, одновременно с этим предлагается использовать, по-моему ну, он, наверное, не входящий в Gnome, но всегда живущий вместе с ним э, Multimedia фреймворк, который называется G-Streamer э, ну, который в принципе, наверное, ничего, в принципе то есть Я просто помню, что его делали как коммерческую разработку А потом случайно выдали в open source Ну ладно, это, это как бы не так важно Предлагается интерфейсы рисовать Как в старом добром Visual Basic Только теперь э, с помощью э, утилит Glade На самом деле не обязательно Glade, а любого Средства, которое производит Glade файлы И предка- предлагается для хранения Десктоп данных использовать Desktop Couch, который на самом деле является оберткой Вокруг CouchDB Я прям даже не знаю вот, а Последнее-то им зачем понадобилось?
0: Ну, Но, во-первых, новый SQL это модно, это раз. Согласен? То есть у них теперь да. тоже есть мода. Не то, что какой-то поганый Apple, который свой SQL Lite туда засунул прямо в API. Нет, эти идут впереди прогресса всего, и будет у них вот такой навороченный CouchDB. Ну, а серьезно говоря, они-то, собственно, не претендуют на стек приложений для Linux вообще. У них есть Ubuntu. Они пытаются для своего бунта какие-то гайдлайны провести и какие-то рекомендации придумать. В том, что язык программирования Python для гуевых предло- приложений стандарт де-факто, ну, не, ладно, не дефакто, но стандарт местами, тут, по-моему, спорить особо и не о чем. Подходящий вполне язычок.
2: знаешь, вполне подходящий язык, я реально страдаю от того, что писать на нем под macOS довольно тяжело и не очень приятно. Потому что это получается Objective-C с питоновым синтаксисом, что само по себе страшное
0: извращение. А на PyQT можно, хотя результат, конечно, уже сайт, но можно написать.
2: Ну, ты знаешь, лучше уж тогда на Java писать, честное слово. Если уж тащить с собой 15 мегов фронтайма, то лучше написать на Java.
0: Графический Toolkit GTK тоже вполне логично смотрится, особенно в свете Гнома. И я так понимаю, будет более-менее гномовского вида приложений, если будешь писать на GTK и будешь понимать гномовские темы?
2: Ты знаешь, есть вообще удивительный факт, для того, чтобы использовать большую часть гномовских оберток, вовсе не обязательно писать приложение на GTK, достаточно использовать GLEAP, просто ну, использовать гномовские библиотеки и э, общую, так сказать, схему образования объектов, э, которая реализована на языке C, о ужас! Я, собственно, что хочу тебе сказать-то Ты понимаешь, что мы сейчас, если мы плавно перейдем К теме, которая меня так интересует То у нас остальные ведущие, ну, просто уснут
4: Не переживай Мы найдем, чем разбавить ваше, так сказать А Скажите, пожалуйста, а зачем вот нужен Вот этот набор? Вот вчера Или там до того, как Товарищ опубликовал у себя заметку О том, что он такое предлагает все, Все вот эти Комплекты, все эти элементы этого комплекта Уже были сегодня они тоже еще есть. И завтра, будем надеяться, они тоже будут. Так что изменится от того, что вот товарищ предложил и сказал... Я правильно понимаю, что он хочет, чтобы все пользовались именно вот этим?
0: И тогда что будет? Он рекомендует... Не то, что он... Как он заставит-то? Написали программу на QT, пожалуйста, будет на QT работать в Ubuntu. Есть шанс. Будет выглядеть, может, и народно или но будет работать. То, что он говорит, по-моему, вредно. Вредно из-за пункта номер 3, десктопокружения гном. И я в свое время, когда писал на QT программу, отбивался всеми руками и ногами о том, чтобы ни в коем случае не не привязывать ее ни к чему к Хотя просилась. Но отбился. В результате можно было поставить на что угодно. Что QT умеет запускать. Тот же гном... Ну, гном хорош, конечно, а если я вдруг XFCE люблю, то мне как?
2: Слушай, во-первых, все, что запускается под XFCE, оно как бы при наличии гномовских библиотек не требует запущенного гнома, потому что на самом-то деле XFCE очень давно следует э, тем же стандартам по э, вызовам, что и гном. Uh, это я к чему все? А и, на самом деле я, я другое сказал, хотел сказать. Ты понимаешь, что когда люди пишут на LAMP, то есть там, используя Linux, Apache, PHP и MYSQL, uh, им вовсе не обязательно использовать MYSQL для проекта. Например, ну не нужен им MYSQL, ну и к черту. Тут то же самое. Если тебе не нужно интегрироваться в десктоп, если тебе не нужно там, uh, не знаю, вставать в трей, Вешать значок свой в трей, то тебе и гном не нужен. Соответственно, как бы не надо и заморачиваться, особенно можешь эту строчечку вычеркнуть и оставить использовать только остальные.
0: Ну, допустим. Мне кажется, интеграция в Gnome будет, имеется в виду, более глубокая, чем интеграция в Trey, которую можно более-менее кросс демно провести. Ну, поживем-увидим. А как тебе G-Stream? То, что мультимедиа-фреймворк у них G-Stream? Тебя не, не покоробило?
2: Нет, а альтернатив-то нет ведь. Ты видишь хоть одну альтернативу g
0: Ну, я не вижу, но G-Stream-то, в общем-то, ну, того. Он он G-Streamer называется. G-Streamer.
2: Да, от того это какого, в
0: смысле? Ну, Ну, того, ну, боговат местами. Альтернатив-то нет, понимаешь?
2: Ну, конечно, сейчас было бы наиболее выгодно использовать там, я не знаю, договориться о том, что используется Direct Audio, и тогда вообще все будет хорошо, и будет единый интерфейс Windows. Но вообще, я что-то в это верю слабо, ты знаешь? А в случае с кустримером Там есть там, не знаю, Общая подсистема для работы с любым кодеком Который поддерживает Кустример, конечно Есть разные средства Для, не знаю, для воспроизведения видео и аудио ну, Для абстракции Для работы с звуковым с любым звуковым движком Ну, в общем, у это просто такая, такая Обертка вокруг системных вызовов Черт, так про нее
0: Ну, ну как- как-то у меня из опыта Все, что могло работать с G-стримером в- в- И в виде альтернативного Коннекта к мультимедиа С чем-то другим С чем-то другим работало всегда лучше Ну, может быть, за последние два года, что я на это дело не смотрел Стало сильно лучше все И сильно починили Ну, да бог с ним есть я такое все А у меня, у меня к Маринке вопрос. Она тут недавно была на питоновской конференции, наверное, ее язык программирования питон в этом списочке просто как маслом по хлебу.
3: Что-то не горит. то слово, не то слово маслом по хлебу и, и сало сверху. На самом деле, что я хотела сказать по, по поводу конференции, чтобы вас как-то разбавить эту тему, а то вы что-то углубились очень сильно. Расскажи немного о своих впечатлениях. Первое, это то, что там было очень много мужчин, что такое довольно интересное.
4: (с) Грусных мужиков. конечно, не телефончики милые, но тоже неплохо, да. А
3: под 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 докладом там были люди из Рамблера, один человек, он рассказывал, почему питон, тормоз и как от этого Люди, да Почему <смех> 네, они возможно, не используют он питон? С вот. ну, почему он тормоз и как его заставить работать быстрее Там он это рассказывал в контексте Ситона вот. а Потом был молодой человек из Омска, насколько я помню Про декоратор рассказывал а Был Михаил Кашкин Он рассказывал, как работать с хранилищем данных в Google App Engine вот. И в чем отличие там от революционной модели и так далее вот рассказывал э, Саша Соловьев про редис. Ну, я там что-то слабо поняла, все, но ну, это уже мои личные проблемы. Вот, еще мне очень понравилось, что вот в каком-то из прошлых выпусков, помнишь, потом ты говорил, что раз тема там безопасности информации в сети и вообще культуры поведения в сети поднимается, значит как бы, ну, есть смысл об этом говорить. Он в очередной раз, вот Андрей Светлов, понял, поднял тему э, безопасной разработки ПО, то есть там тестирование, юнит-тестирование и так далее. Вот, и очень многие говорили по поводу того, что да, ну, мы это все знаем, зачем нам это надо, а ведь там было много молодых людей, которые в принципе потом подходили с вопросами и говорили, мол, а что действительно можно тестировать, а что, а как? А как это делать? То есть пока этот вопрос стоит, мне кажется, что очень важно его поднимать, особенно вот на конференциях, на докладах рассказывать еще раз, зачем это надо и как как это лучше использовать, чтобы это не превратилось там в какой-то воз сзади, сзади приложения, который тянется и тянется и толком не приносит никакой пользы. Слушай,
2: ты понимаешь, ты понимаешь, что вообще это не обязательно про тестирование, это вообще про все вокруг. То есть, если что-то до сих пор поднимается, то это надо как можно чаще использовать и как можно больше, так сказать, поднимать. Это прости, что я тебя перебиваю, но просто ты так развесисто про это говоришь. У меня своя больная тема, я всем рассказываю, насколько у людей разные представления о тестировании и вообще о необходимости этого, этого тестирования. Потому что большая часть так сказать, в 2.0 проектах проектов, они вообще не, ну, не используют никакого тестирования. Считают, что тестировать надо на живых пользователях и не париться по этому вопросу. И не говорю, я уже не говорю о том, что никакого ю- юнит-тестирования, регрессионного тестирования нормального у них вообще не происходит.
0: Слушайте, что, а если текст, мы в да. тестировании? У меня есть домашняя заготовка. Я вчера до, до поздней ночи занимался, не поверите, чем. Буквально ночь на дворе, пес в конуре, а я пишу юнит-тесты. Можешь себе, Бобок, такое представить, извращение?
2: Удовольствие получил?
0: Самое главное, мне достался не то, что достался, а есть у нас один проект, который автор не может уже довести до ума, дай бог памяти, наверное, месяца 8. То есть он его чинит постоянно, он постоянно как бы немножко не работает, а у нас такая там специфика, что немножко это значит вообще не работает. Чуть-чуть данных теряет. В некоторых ситуациях, в некоторых чуть-чуть дубли делает. Короче, глянул я на его код, хороший код, я бы такой написал бы примерно. Ну, то есть почти хороший. Смотрю, не понимаю, что не так. Вот от безысходности сел описывать его юнит тестами. Полночи писал юнит тест, и вы будете смеяться. Ну? Таки один юнит тест на совершенно ровном месте упал. И таки дал мне намек. Причем такая ситуация тонкая, даже удивительно, что я этого не знал поделиться с тобой. Может, ну, ты, давай, тоже... давай, давай. ты в курсе, что есть такая структура данных, которая структура м- коллекции, которая называется сорты сет. Ну? Ты бы предполагал, как Sorted Set, собственно, ищет э- внутри там, при помощи чего? Но с- ты сор... бы предположил, что Sorted Set, я, я тебе подсказываю, как и всякий любой сет, вызывает там внутри equals, и понимает, что есть элемент уже такой в сете. Сет это который не умеет дубликаты хранить, дубликаты значений. Не дубликаты объектов, а дубликаты Зачем? значений этих объектов. А
2: там, не, не хэш стайл?
0: Ну, ну, собственно, он и он хэш стайл это для того, чтобы хэши хранить, но он же сравнивает, собственно, контент объекта. Он умеет ну да. понять, что но. два контента одинак... контент одинаковый не так. То есть он вызывает там любой сет, вызывает внутри equals, который там внутри вызывает хэш. Это mm-hmm. так сделано везде. Так вот, не сорта set. А сорты set, оказалось, вызывает для этого Compare Tool.
2: И... А, так логично, он же sorted. Конечно, так быстрее будет.
0: Конечно, логично, но как-то не пока документацию не прочтешь, или юнитестами тестами его не опишешь, и увидишь, что замечательного Compare, которое сравнивало как надо для сортировки, оказалось совершенно неподходящей для вот этой цели. То есть одна строчка полнул полночи мучения, и все юнитесты запроходили, и, судя по всему, проблемы его решены. Короче, юнитесты рулят, особенно, когда вам надо отладить чужой, хороший, но не очевидно, почему падающий код.
2: Ну, вообще, на самом деле, юнитесты просто нужно заранее писать, и не париться.
0: Ну, ты То про, про ТИДД сейчас бочки. будешь говорить. Ты мне сейчас не, про ТИДД не не расскажешь. Не-не-не-не.
2: Ну, это как бы очень большая тема сама по себе, но намного э, приятней, просто самому мне приятней. Когда ты пишешь функцию, просто тут же ее описать. До функции или после функции, в данном случае, не, не настолько важно.
0: Слушай, Бобук, а тебе не приходило концептуальная мысль в голову, что, в принципе, Unit-тесты нарушают одно из корневых таких положений объектно-ориентированного программирования? А именно, они пытаются тебе порушить и уменьшить ин- инкапсуляцию.
2: Нет, не приходила. А ты как юнит тесты делаешь? А вообще какая тут связь с инкапсуляцией? Фу, господи, с инкапсуляцией.
0: А связь такая, что для некоторых юнит тестов для того, чтобы их оставить простыми, приходится код адаптировать для юнит тестов Ну, это, собственно, известная, известная штука. Ну, да, да, И да, повышать да, да, видимость некоторых, некоторых штук. Некоторые штуки.
2: открою. У меня юнит тесты внутри самого класса описаны.
0: Ну, это не кошерно. То есть, ну, это, конечно, это, конечно, можно, но как-то некрасиво. Во-первых, извлекать при компиляции целое дело и как-то неаккуратненько. Не знаю, мне так
2: нравится. Я... Да. Сейчас,
3: а подожди, вернемся. Но...
2: Давай, давай, возвращайся. Вот в питоне, Хорошо. кстати, такой, такой проблемы вообще нет, Женя.
0: В питоне, ну да. В питоне с областями видимости как-то все будет попроще, я согласен. Да.
3: И о чем Ой. бы я хотела сказать: вот особенно. И это как-то, по-моему, у нас даже в темах стоит, там, в конце этой всей конференции был э, Дима Жемеров, или Жемеров, я не знаю, как правильно, он один из сотрудников э, компании JetBrains, собственно, Хорошо, и он, рас...
2: Юля был. Был Юля.
3: И он э, рассказывал про PyCharm, и показывал, как он работает, это новая ID питоновская, вот, и мне даже очень понравилось, действительно быстро так работал. то есть доклад его состоял, по-моему, из пяти минут, а все остальное время он показывал просто, сел за ноут и показывал на проекторе, как это все работает. Там можно прям сходу создать джанго приложение вот, ну и, в принципе, протестирование, да, он тоже показывал, насколько это просто, и меня это очень порадовало, так что, если вам есть что сказать по, по поводу PyCharm, можете говорить об этом сейчас.
0: Или молчите всю I оставшуюся have. жизнь. Я, я его вчера только нашел для себя, готовя темы. Сразу поставил. И, ну, давай я Бобу куда пока я гадости начну говорить. Бобу, как Значит, твое впечатление? Когда ты
2: начнешь говорить гадости, я его смотрел в предыдущем релизе, еще после того, как Юля к нам приходил, если, ты, если вы помните, в наш прямой эфир, это было, ну, как бы совсем сыро. Потом я его смотрел еще через, наверное, пару месяцев, понял, что он толком не меняется, и как бы в этот момент выдохнул. Сейчас вот я смотрю на список поддерживаемых или как минимум заявленных фич, и хочу сказать, что, ну, конечно, видимо, большой прогресс вперед сделан. Потому что есть почти нормальный рефакторинг, э, есть, э, ну, собственно говоря, есть все, что нужно для нормальной работы, вроде бы как. Ну, конечно, кроме Ямаксовских биндингов, тут ничего не поделаешь.
0: Ну, ну да. Я поставил его и посмотрел на него где-то сейчас другой. Самое главное, во-первых, вещь хорошая. То есть видно, что потенциал у этой штуки крут, продукт будет отличный, но для меня я пока особого приложения этого продукта не вижу по причине тормознутости не детской. Вот Маринка сказала, какой он быстрый. У меня Но опыт совершенно, совершенно противоположный. То есть не в том дело, что он медленно работает. Когда он запустится, он работает быстро. Но моя специфика в том, что питоновские проекты мне время от времени довольно редко нужны. И держать его все время открытым для этого, наверное, можно. И, наверное, есть и такая школа. Но пока он проиндексирует эти несчастные пять питоновских файлов, это уже не захочешь программировать, уже вся мысль уйдет. Что-то он Женя. там в бэкграунде делает, 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 Пока он это все делает, абсолютно неюзабельный.
2: Ты знаешь, я тебе скажу так. Я не знаю, что ты там делаешь и чем ты как сказать работаешь. Но я вот сейчас специально посмотрел. У меня у Emax аптайм 98 дней на этом ноутбуке. Mm-hmm. То есть он не закрывался и не падал 98 дней. Поэтому если бы я использовал... Э- собственно, ID в качестве основной IDE, то, конечно же, я, в принципе, ее бы просто не закрывал.
0: Да нет, дело нет не совсем в раскрывании и закрывании, я, может, неправильно объяснил, а, например, ты открываешь новый проект или новую структуру директориев, которую он тоже умеет обрабатывать как такую сущность типа проекта, и он начинает это все в бэкграунде индексировать. Идея индексации в бэкграунде, я так понимаю, была в девятой а идея добавлена, и я большой противник. То есть оно как бы в этот момент можно писать текст, но, но, в общем-то, и все. Ничего остального, чтобы ты ожидал, не работает. Ни особая подсветка синтаксиса не работает, ни на лету проверка, ни автодополнение. И вот в таком состоянии ты открыл проект и ждешь, пока оно там доиндексирует. Ну, может, это ускорит. Дураку-то полработы не показывают, нам какой-то такой уж суровый превью дают, на посмотреть. Но идея хороша. Выдрать из э, ID все, что там было, оставить только питон и прикрутить всякие поддержки чисто питоновских как их называют ваших фреймворков. Джанги различные.
3: Ваши... Ой, я, ваши... я забыла сказать, да, да там на, прямо на этой конференции он, он сказал, что легко туда прикручивается Меркуриэл. и сразу вспомнила про Ампутуна и, и, и подумала, что надо не забыть рассказать.
0: Да врут все. Меркурил прикручивается туда через одно место, и, если это также прикручивается, как к идее. И то, что сейчас есть настолько сурово, что я сел писать свою собственную имплементацию всего этого Меркурилового интерфейса. Там, ну, крайне сурово и для для очень невзыскательных пользователей, то, что сейчас есть.
2: Короче, я считаю, что нам нужно подождать еще какое-то время, потому что сейчас оно действительно раздается, по PyCharm раздается через Early Access Program, и, соответственно... Ну, собственно, это суровая бета, действительно. Как только появится нормальный какой-то большой релиз, я думаю, мы с тобой притащим опять, Ёля, к нам в э, практически наш прямой эфир и с ним поговорим на эту тему прямо отдельно, как было в прошлый раз, помнишь?
0: Обязательно поговорим. Ну что, пришло время дать нашему гостю, который молчит, тихо молчит, скромному. Что ты такой скромный сегодня? Тебя весь интернет обвиняет в агрессивности, наездах и прочей дезинформации. Вспоминая о том, как ты рассказывал, что чего, чего у нас не будет, таблета не будет, ты говорил, а четвертая версия будет, оказалось все ровно наоборот. Как ты теперь людям в глаза смотришь? Эльдар.
1: Спокойно смотрел, четвертая версия, как была на руках, так она и есть, будет, она никуда не денется. Все будет,
0: ребят. Да, на тебя где сядешь, там и и встанешь А за что ты рамочки-то не любишь? Расскажи нам самое главное То есть я в прошлый раз аргументированно доказал Бобок, ты слыхал, как я аргументированно доказал Что революция наступила И вот она, вот оно счастье близко и ты
2: должен сказать главное время. есть Я просто я сидел и дергался, чтобы никто же не подсказал, что сейчас нужно закричать «Наступает супер-время!» Помнишь, как было, нет?
0: Да. Супер-время не то, что наступает, наступило. Через обратный отчет пошел. Сколько там? 50 дней осталось. А ты, Эльдар, хочешь остаться на обочине прогресса?
1: Да нет, я с этой обычной живу уже несколько месяцев. И, в общем, что могу сказать? Я не учился в церковно-приходской школе, поэтому вот этот двойной хват двумя руками этих разжиревших фоторамок, он все-таки меня раздражает откровенно. Это первый момент. Второй момент. Я искренне пытался с этой фоторамкой походить. Я не про iPad говорю, про другую сейчас. Искренне пытался после того, как люди стали обсуждать, что можно читать книги и прочие вещи. Я из Android Market поставил приложение читалки. Там они работают на полный экран, книжки читать можно, шрифты варьировать. И попытался, в общем, сравнить со своей Sony 505. Ну, наверное, можно себя убедить, что с этого можно читать, в принципе. Но я так скажу, что это надо себя очень не любить, глаза болят потом нещадно все-таки.
4: Может, это проблема HTC, а не iPad.
1: А... Ну ты с
4: Хало ходил,
1: да? Я с хала ходил, да. Но я подозреваю, что эта проблема просто, зная Apple продукты и глянцевость вот экранчиков, но ну, на том же iPod Touch я очень сомневаюсь, что на iPad там что-то другое придумали. Соответственно, вот этот экран, он будет такой же. На маленькой матрице блики не так заметны. На большой матрице бликует все.
0: Да что вы с бликами, да с бликами. Я с этого айфона, у него такой же, же экран, как ты тут да, ругаешься, же. читаю в десятки, даже не в разы, а в десятки раз больше, чем замечательного 505, который у меня тоже есть буквально с, чуть ли не с первого дня его выхода. Вот как-то так получилось. Что? Жень,
1: тут вопрос в размере э, матрицы, то есть фактически с 505 я читаю тоже не всегда и не везде, вопрос в другом, сравни э, картинки на разных экранах, ну, возьмем один тип экрана, TFT, например, давай смотреть, да? Больша, э, большой телевизор, телевизор поменьше и экран в мобильном телефоне. Вот от качества картинки зависит то, как она будет отображаться. На телефоне зачастую картинка нам нравится больше, она кажется такой классной. На большом экране она может казаться не такой классной, вылезают артефакты. Тут то
0: же самое. А у меня более концептуальное возражение. Мне, собственно, в последнее время я был большой поклонник читала, как отдельно стоящих стендалон-устройств. Но как-то мой личный опыт против идет моего убеждения говорит о том, что слишком уж узка ниша. И устройство для чисто чтения, оно какое-то совсем уж маргинальное. Вот те же самые Амазоны, которые пытаются, я, я про Kindle говорю, выходить на рынок чтения газеты и чтения какой-то другой онлайн-информации, но ну, к ним это не пришей кобыля-хвост, это однонаправленное устройство. А здесь все по-другому. Тут у нас будет нечто, которое много, много чего в одном. Но ну, мне много, мне, собственно, еще браузер бы. Там и все хорошо было бы. И это нас переводит на тему о том, что вот есть устройство, в котором, видимо, не то, что есть, а нарисовано. Нам его нарисовали. Устройство, в котором один браузер и ничего, кроме браузера. по нет, это ли главная тема, которую ты тут собирался позлобствовать?
2: <связывая> не знаю пока. Я просто слабо понимаю, какую именно тему ты имеешь в виду.
0: <связывая> а Я сам не знаю, о чем я говорю. Хроми.
4: Холми- 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 таблет.
0: Ну, не только хроми. <связывая> они пошли тут гуртом. У нас недавно на работе был разговор, и я просто, смотря вдаль, сказал, что это анонс, это даже не выход Экловского айпэда. Нас, кстати, ругали, говорят, ха-ха-ха, в радио Ти наш айпад называют айпэдом. Так вот этого самого вашего айпада, а нашего айпэда, анонс, потрясет устои. И даже без выхода он поменяет наш лэндскейп, говоря по-русски. Так вот, ландскейп на наших глазах меняется. Все, кто. На портрет? Все. <сёк> ландшафт. Это по-русски ландшафт. Ландшафт поменялся, и все, кто могут сказать чего-то в эту сторону, за прошедшую неделю чего-то сказали. Они сказали либо да, либо нет. В основном все говорят да, а некоторые чипенцы, по-моему, не Asus, а кто там другой есть у вас еще. Microsoft. <сёк> не, Microsoft <сёк> уже сказал да. А другой на А, сказал нет, а все остальные говорят да. И первое, да, сказал Google. Google Table нарисован уже, как минимум.
2: Слушай, ну я тебя разочарую, но вообще первые такие вот внятные э, выпущенные девайсы были за еще до анонса iPad. Э, в частности, вот какой, кто там кого вспомнить, Arkos выпустила на Android, да. Вот Эльдар, наверное, не даст соврать какую-то планшетку, они выпускали.
1: Да, Аркос выпускал, в уже выпустил, Ленова готовится, в общем модели, если брать там азиатчину всю, два десятка моделей уже наберется.
2: Так вот, то есть не то, чтобы взрыв, взрыв произойдет, Женя, он уже произошел, его как бы уже подтолкнули. Причем подтолкнули во многом, знаешь, очень смешно. Я вот сейчас смотрю на некоторые устройства, которые выпускаются, вот тот же Arcos, который выпустили э, планшет на андроиде. Я смотрю на него и понимаю, что это, ну, плохо реализованный э, концепт-арт э, для... Эппловского планшета, который рисовали Наверное году в 2005 Когда только фанатели от этой, от этой идеи а, Сейчас вот ну, Опять же у нас же тоже в списке новостей Есть история про кранчпэд который теперь называется ю если я не ошибаюсь История теперь не кранчпэд,
4: которого теперь будут Закапывать на это кранчи, да?
2: Да, 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 конечно. И вообще, в принципе, все уже в порядке. То есть я сейчас смотрю на текущую ситуацию и понимаю, что ситуация еще смешнее, чем когда Apple выпустила iPod, собственно, до iPad. Потому что в тот момент Если ты помнишь вообще эту историю Когда на тебя объявили о том, что Apple теперь будет выпускать MP3-плеера Все кругом кричали, какой отстой Вообще Мы ожидали другого, мы ожидали хорошего Никакого-то ни непонятного MP3-плеера Который никому не нужен Большой, размером с кассетник И самое важное, у него нет радио Я как сейчас помню Все кричали, что он уступает даже конкурентам, которые уже выпущены. (свят) И все кричали, что Apple разорится, и чем все это закончилось, мы сейчас все видим, мне
0: кажется. Особо некоторые аналитики после выхода iPhone кричали, что он разорится из-за того, что он MMS посылать не умеет. Ильдар, не говорил ли ты такого? Я
1: не говорил, что разорится, я говорил о том, что продукт не... Значит, по айфону могу признать одну ошибку прямом эфире, что называется. Ошибка заключается в том, что я недооценил... Шок-сенсация. Шок-сенсация. да. Я недооценил силу Apple. С тех пор я откорректировал именно вот эту вещь. Но продукт как был а, у г изначально, так он, в общем, кроме интерфейса ничего и не дал. Сейчас с 3GS, начиная, продукт уже более-менее нормально выглядит, как телефон. Если Слушай, говорить вот. Ты, ты просто, Вильдарь,
2: да. можно, можно я просто сразу встретить? Ты просто сейчас, каждый раз, когда говоришь продукт, ты имеешь в виду, в первую очередь, продукт как технологическую составляющую, да? То есть, потому да, что если. Просто ну, в в, в стандартном восприятии продукт Это все, включая и И маркетинг, и адвертайзинг И все подряд И и интерфейс в том числе если Ну... брать по составляющим Особенно если включить внутрь маркетинг И вообще всю маркетинговую составляющую То продукт очень даже ничего вполне успешный
1: Да нет, с этим я согласен Полностью, смотри Вот сейчас мы обсуждаем Хромиум От Google фактически То есть планшет, который будет являться вторым поколением то есть, если смотреть на HALA и там подобные продукты, вот то, что на МВЦ будет, ВМЦ, точнее, World Mobile Congress, они все построены на андроиде. Более того, они построены на андроиде версии 1.6, ну, в лучшем случае, второй 2.1. Хотя уже близится следующие версии промежуточные 2.2 и так далее. То есть, по сути, мы обсуждаем сегодня продукт, который не существует. Мы обсуждаем в большей мере бренд. Мы обсуждаем то обещание, которое бренд дает нам на будущее, да, что вот будет такой некий планшет. Но если мы захотим его купить, то мы будем покупать либо iPad от Apple, либо ждать, вот когда Google разродится хромил в итоге. Слушай, ну... Mm. Я Давайте не готов, мы самый интерфейс обсуждаем.
2: А что, ты, ты смотришь Пусть на я... тот интерфейс, который на SketchUp, да, сейчас? Ну да. Но это хорошо скопированный, удачно, вовремя скопированный интерфейс от iPad. Нет, это это совершенно
4: неудачно дорисованный. Я бы вообще это воспринял бы как фейк. Но раз это опубликовано на типа официальном сайте, то да, наверное, это не фейк. Но это ужас. Ты читал, прости меня, пожалуйста, ты читал оригинальную статью или перепечатку
2: на каком-нибудь хабрахабре? Я
4: смотрю в блокноте. А, у нас фотографии. в блокнотике просто
2: есть ошибка фактическая. Это, у нас в блокнотик вставлена статья с Хабрахаура, и там написано на официальном сайте Chromebook опубликованы фотографии, как будет выглядеть интерфейс Хромос на планшетах. Обратите Нет, внимание, это, конечно, что речь вовсе, не, речь вовсе не идет о том, что он когда-нибудь будет, а о том, как выглядел бы Хромос, если бы он работал на планшетах. То есть речь о том, что Google выпустит
4: планшет вообще пока не идет. Нет, понятно, но вид вот этой клавиатуры мне заставляет подумать, что, в общем, там таких концептов, наверное, все-таки не будет.
2: Я думаю, что там таких концептов просто миллион внутри уже нарисован. Потому что компания Google, она достаточно большая, достаточно вместительная, и в ней много фантазеров. Которые уже, в общем, довольно аккуратно Перерисовали Клавиатуру с айфона Собственно, ну, раздвинув ее До полноформатного размера на большой экран
0: Да, Нет, кроме там, того, и... такое впечатление Грэш, что рисовали я про, большие... про большие модификаторы и Рисовали, так у меня лично впечатление Рисовали фантазеры И несколько групп фантазеров Как-то слабо синхронизируемых между собой То есть тут я, я наблюдаю групп 3 Я не знаю, ты, Боб, сколько нашел
2: Ну, вот я сейчас просто смотрю и понимаю, что мне кажется, да, три или четыре группы. Причем они прямо такое ощущение, что просто по порядку выстроены.
0: Ну да, у у кого концепт по по разухабистей будет. Спорить трудно про про эту железку, потому что нам нарисовали, но нарисовать я, я, наверное, не нарисую, потому что небольшой рисователь. Но из наших слушателей многие могут и чего покруче нарисовать. Есть какие-то данные, есть какой-то инсайт, или дар о том, что завтра будет, послезавтра, через два месяца тот самый Google HTC? Насколько я тебя знаю, ты скажешь, что это HTC на самом деле будет?
1: Ну, нет, он будет под брендом HTC. Насколько я знаю, с Google они не договорились. Цена пока колеблется от 10 до 15 тысяч рублей. В России нет компаний, которые готовы брать этот продукт и продавать, потому что не совсем понятно, кому его продавать. Особенно даже на фоне неофициальных продаж а, iPad из Америки.
2: Ты добавь, uh. забыл добавить еще, почему его продавать? Особенно uh. на фоне неофициальных продаж iPad.
1: Ну, 10 тысяч э, розничная цена, она была бы адекватной для вот такой разжиревшей фоторамки. Только не совсем понятно, зачем нужен Android 1.6 на фоторамке. А, на Volt Mobile VMC, соответственно, покажут несколько таких продуктов. Больше меня, наверное, заботит и привлекает скорее даже посыл. Вот NVIDIA меня завлекает на интервью с их топом, и он там сулит обещаниями, что они покажут всем фоторамкам фоторамку на тегре, которая всех заткнет за поездку. Самую жирную. Да, самую жирную, самую быструю, которая крутит 3D-видео очень красиво. Но на мой взгляд это все уже такие изыски, которые не очень нужны по одной простой причине. Если планшет крутит неконвертируемое видео и умеет загружать его сторону то вот этого более чем достаточно в качестве его функциональности. Другой функциональность, ну и браузер, другой функциональности ему просто не нужно. Ну вот мне так кажется. Я могу ошибаться. С
2: кого-то кого-то я... заработал. Да, у меня да. зазвонил телефон, кто говорит слон. Эм, я, собственно, что хочу сказать. Меня удивляет, почему все так принципиально у этой фоторамки отключают функции телефонных звонков. Что за вообще за маразм? Почему нельзя подключить к
1: нему гарнитуру? Просто подключаешь блютусную гарнитуру и пользуешься как телефоном. А хочешь, я тебе хохму сейчас расскажу? Ну. Значит, Китайцы, которые выпускают несколько вот таких фоторамок, они долго возмущались тем, что на уровне операционной системы вся эта функциональность зарублена. Причем зарублена она самим создателем ОС, вплоть до того, что нельзя подключить свою гарнитуру, чтобы через скайп, условно говорить. И вот они долго-долго возмущались, в итоге они нашли совершенно изящные решения, на мой взгляд. Они просто припаивают туда аппаратно а, дополнительные детальки, которые им позволяют им это делать. Извините, Но надо просто, просто, телефон, аудио... да. Ну, фактически да, они просто идут в обход, да, вот, чтобы обмануть э, саму операционку. Вот сейчас меня за техническую безграмотность начнут ругать. Я понимаю, что звучит это все так бредовенько, но, в общем, на плату впаиваются дополнительные разъемы, которые имитируют, э, ну, в общем, фактически микрофон. Вход микрофона
2: впаивается. Это да, на самом деле, я думаю, все гораздо проще и имитируется не вход микрофона, а какой-нибудь USB разъем, в который, соответственно, воткнут какой-нибудь. Ну какой-нибудь да, 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 Что-нибудь именно, такое.
1: Именно.
2: Ты знаешь, так очень много делали с этими с EPC, то есть их, их очень много пришло в свое время, в них же функциональность довольно бедная и туда встраивали. В смысле, просто прямо внутрь впаивали, я не знаю, там, GPS-приемник, встраивали там, собственно, Ваймакс от, от этих самых, от Йоты и так далее. То есть, в принципе, такая технология уже очень давно налажена, и есть много любителей, которые этим занимаются. Естественно, найдутся и профессионалы, которые в состоянии это сделать.
0: Не знаю, о чем вы говорите, но там слово «телефон» прозвучало, а телефон у меня как раз прозвенел. Звонила полиция, просила, как обычно, она просит денег на, на что-то святое. И я поставил мужика, которого в тупик поставить нельзя. Это специально обычные люди. Сказавши, что я тут подкаст записываю, мне не до того. Он аж замолчал от этого. И я смог повесить спокойно трубку. Мы на джуджу перешли? Нет, Нет, не перешли, а надо ли? На
3: тебя никак.
0: А на джуджу надо перейти, потому что это вам не концепт какой-то, который нарисовали, а это продукт, который украли. Совсем другое дело.
2: — Слушай, ну там да. непонятная история, мы знаем только выступление одной стороны, Должен, а — второй...
0: осад... Осадочек-то остался?
2: — Осадочек, безусловно, остался, и больше того, после того, как заменили прекрасное название «Кранчпэд», которое мне очень нравится во всех смыслах, на непонятное мне «Ю-Ю», по-другому прочитать не могу, ну пусть будет «Жужу», неважно, «Жужу». — Наверное, очень и удобное прочтение... Нет, я взял свою жужу и пошел читать ЖЖ. Да. Э, так вот, э, мне совершенно непонятно в свете, так сказать, последних веяний от компании Apple, как будут выкручиваться производители этих жужей, потому что предлагают продавать это устройство по 500 американских долларов за штуку. Ну, как бы я понимаю, что президенты нынче не те пошли, и как бы после появления... Э, кстати, ой, блин, эта тема для после шоу, ладно, чуть-чуть попажа.
3: А так чем вот, э, тебе 500 долларов-то смущает?
2: тем, что этот, блин, за эти деньги можно iPad купить. Чем?
3: Ну, понимаешь, iPad можно купить. Ну, почему в это же uh-huh, var- не, а, Нет, а вот, вот
4: теперь посмотри. В ipad будет 16. Это, во-первых.
1: Ребят, вы не понимаете. Тут есть... эта вот коронная фраза, вы не понимаете. Производитель жужу, он считает себя как минимум на уровне Apple. Вот надо понять вот эту малость самую. Поэтому когда а, у них спрашивают Как вы будете продавать на фоне iPad, они говорят, вы что, мы же Производители жужжу Ну вот,
0: как бы вот так все происходит Мы будем жужжать а У них Wi-Fi а есть, у них, у, у, вай-фа есть. Не... у них есть аккумулятор, которого на 5 часов Хватает И у них есть целых 4 гигабайта памяти. То есть это какая-то позорная модель на фоне вышедшего. Мы хвалили его. Мы хвалили идею.
3: 12 дюймов.
0: 12 целых дюймов. И настоящие 16.9 у них есть. Но все-таки 500 долларов – это какая-то оторванность уже. По-моему, сегодня это оторванность от реальности. Я бы на их месте долларов 199 поставил.
4: Обратите внимание, что это некая специализированная ОС, а это означает, что под нее вот... Ну, вот это точно фоторамка, поскольку ты туда даже ничего не поставишь.
2: Не-не, это настолько специальная ОС, что там только браузер. Я
4: говорю, э, я, я это имею в виду, то есть ты туда ничего не поставишь. Ты даже ее там... Ну, а поскольку это, мягко говоря, не кульное устройство, то его даже никто особо ломать не будет. Чтобы туда что-то поставить, там, чтобы в браузер что-то еще писать.
3: Ой, а там на картиночке, вот то, то что я ссылку дала на Хабра там э, слева есть точечка такая. Я думала, что это просто пятнышко у меня на экране. Оказалось, что она везде. Это, это камера, да, я так понимаю? Это
2: камера, это, это мечты по-моему. Нет, это камера, там написано было на этом самом уже о, о странном расположении камеры. Камера оказалась слева.
4: Понимаешь? Ну, хоть не сзади.
2: Ты знаешь, что сзади покинь, было бы тоже неплохо.
4: Слушай, а покинь, если бы оно было на нижней бы грани, Вот ты бы сейчас не смог бы это положить как с макбуком. Пойти, чтобы ты вещал в интернет.
2: Ты знаешь, я сейчас вещаю в офис, вовсе не встроенной камеры макбука потому что она видел. сама по себе
4: так себе. Я видел. Да представь, если бы это было бы вот так вот. Что бы видели? бы Многочисленные фанаты. Ну
2: многочисленные фанаты видели бы много интересного, например, ноги. А Слушайте, еще, наверное...
0: у меня к аналитику да. вопрос, я тебя перебью, Бобок. Одному мне кажется, что мы концептуально поменяли свое мнение об этом устройстве исключительно из-за цены. То есть, если бы не вышел iPad, который стоит смешных, на мой взгляд, 500 долларов, у нас бы с Боб у меня бы лично язык не повернулся сказать, что вот такая великолепие вот такое все, что нам надо. И вот такая мечта 12 дюймов 1,6 гигагерц, целых 4 гигабайта памяти, что это плохо, что это дорого. А теперь мы я... говорим, ну что, вы, ну, собственно, я, выбили... бы взял...
2: да. я бы взял долларов
0: за 300. А и... я бы и за 500 взял. Но теперь у нас есть какая-то совсем другая альтернатива.
4: Я, честно говоря, на ценовую практически не смотрел совсем. Вот только вы начали сравнивать, сколько они стоят. А смотрел я в основном на
1: параметры.
0: Эльдар, это правда, что Apple убивает все восходящие бизнесы и давит технологии своей демпинговой политикой?
1: Да я не сказал бы, что тут демпинговая политика. Это устройство от Apple должно стоить именно таких денег. Другое дело, что устройства типа жужу и тому подобное должны стоить в диапазоне 300-400 долларов, а не выше. Все пытаются снять сливки, но... Я не вижу смысла для компании, не имеющей сильного бренда, делать на оценку 100%, например, на этом устройстве.
4: А кстати, а какая там себестоимость? Ты это, знаешь, а... рамочка стоит.
1: Ты знаешь, вот когда я забирал Хала, как раз-таки на Тайване, мы обсуждали этот вопрос. HTC напрямую они не ответили на него. Но я понял, вот по косвенным признакам, что это где-то 120 долларов. 120 долларов – это цена производства для них. То есть, фактически, все, что выше 120, уже для них хорошо. Ну, там
0: mm-hmm. еще в розницу доставить надо, продать. Но долларов 100, они с этого дела наверняка. Даже 200, да, наверное. Конечно. наверное,
4: даже больше. А, то есть, у Apple, я с другой стороны еще хочу подойти, у Apple есть много места, куда они могут огонять цену поскольку у них явно это, это там, может быть субсидируемая модель, например, доходами от продажи книг?
1: Ну, я думаю, что они все-таки этот бизнес разделяют, потому что вот по организационные вещи они делят. То есть iTunes ровно так же на iPod не переносится. iTunes как отдельный бизнес всегда был, когда он музыку продавал, и он датировался. Если говорить о продажах книг, это тоже будет совершенно отдельная вещь. Но тут важно другое, что основной бизнес Apple относительно iPad и будущих планшетов это не продажа книг, это не продажа самих устройств, это подписка на периодику в Штатах. Вот когда будет рабочая подписка на периодику в Штатах, тогда это будет работать, потому что я не хочу сейчас там, выступать в качестве прогнозиста некого, но электронная читалка от Apple появится так или иначе. Она будет. Это совершенно точно. Она будет на цветной бумаге, но она будет через два года. И это будет в очередной раз там, некая революция, когда нам предстоит интересно довольно-таки устройство. Я его жду, во всяком случае.
3: У меня такой вопрос. Возможно, его уже задавали в, следующ... в прошлом выпуске, я его просто не полностью послушала. Это техническая необходимость делать у этих фоторамок рамку такую толстую?
4: Ну, это интерфейсная необходимость, скорее, потому что э, эта рамка — это не чувствительная часть экрана, а тебе приходится держать, вот в любом случае, там, большим пальцем, например, касаться таким Но не такую э, же толстую, вот... экрана.
3: например По толщине
4: пальца.
0: У mm-hmm. кого какие пальцы okay. Маринка, yeah, а yeah, я, я Грея поправлю Тут был слух О том, что у Apple есть патент Который говорит о том, что вот на эту часть рамки Они элементы управления Какие-то собираются вынести uh-huh. чтобы она совсем уже бестолковая не была
1: Не, nee, ребят, тут все намного банальнее На мой взгляд Причина очень простая: вы когда в руки берете двумя руками фоторамку, вам надо за что-то держаться. За экран не очень удобно, честно. И когда на экране картинка, это ну, немного. Вот меня чисто психологически раздражает: что у меня, когда я держу, я не вижу весь экран. Я думаю, у других людей примерно то же самое То есть это пространство, чтобы держать ее двумя руками Вот банально
0: все Надо сзади специальный такой отсек, куда можно руку вставлять Или специальную ручечку, за которую держаться тогда можно на весь экран делать и и без всяких рамок Хорошая, по-моему, идея
2: Рюкзак с батареями и две удобных ручки для переноски, помнишь?
0: Можно сбоку типа ушей сделать Двумя руками так аккуратненько держишь И экран не лапаешь, он будет чистенький и так. Без отпечатков пальцев.
1: Жень, Отвигающих. ты знаешь, у меня ассоциация прошла сразу вот два держателя и два айпэда в каждой руке. Смотришь на левый, смотришь направый. Ну вот так, чтобы на руку одевать их.
0: Есть такие чехлы, правда, они как-то в верхнюю часть руки одеваются. Ну что, у нас, кроме этого, Джоджо, Йо-Йо, еще и Сони заинтересовалась и Amazon заинтересовался и, в общем, все, кто, все кого не плюнь, все заинтересовались и Asus Давайте заинтересовался.
4: Сколько через полгода значит, будут анонсировано убийц iPad?
2: Не, в продуктах не интересно, интересно в компаниях. Сколько компаний? Я вот ставлю на 93% компаний, которые в состоянии выпускать технику, начнут выпускать планшеты или анонсируют хотя бы желание их выпустить.
0: А что ты, Эльдар, рассказывал про вот этого попугайного? У меня попугайный, это был самый первый мой опыт каких-то планшетов. Это был, по-моему, оно называлось тонкий, не тонкий, как же называлось? Ремонт диск, ремонт экрана, ремонт скрин. Когда подключалась э, к сессии RDC или RDP, я уж не помню, как она называлась. и можно было смотреть свой экран, виндузовый, любимый, на вот этом удаленном экранчике с попугаем.
1: Да, были такие. Это примерно 2000 год, наверное.
0: Да-да-да. 2009
1: где... 2000
0: Наверное, даже 2001 Я первый раз увидел это дело в Америке в магазине. Были два размера. Они как появились, так и пропали с рынка, на мой взгляд. По-моему, кроме меня их никто не купил.
1: Ты знаешь, кроме тебя был такой человек, Эльдар Муртазин. Он купил подобный продукт от Philips в 2000 году. Или 2000-й, наверное, или 2001-й. Как сейчас помню, из Праги я пер на себе а, вот такой отстегивающийся экран. Фактически идеи тех же планшетов. Но если говорить про современный ViewSonic, у, у убогое исполнения крайне неинтересный планшет, то есть фактически неинтересно. На самом деле, наверное, вот, а конкуренцию это может быть прозвучит очень резко. Конкуренцию Apple iPad составят те самые китайцы ноунейм. Они э, будут беззастенчиво копировать и дизайн iPad и дизайн других моделей. То есть они будут симпатичными внешне. При этом комплектующие и все остальное будет ровно такими же. И при стоимости там в диапазоне... Тремя симками? Ну, например, тремя симками, встроенным телевизором аналоговым. И при этом цена будет колебаться там 150-200 долларов. Вполне доступна цена и вполне интересное устройство за такие деньги.
2: Слушайте, я себе так и представляю. Иду я, значит, по улице, размахиваю iPad. В, в это время ко мне подходит чувак и спрашивает, также же ли у меня плохо на моем iPad ловится телевизор. С айфоном такая у меня история была, если вы не знаете. Подошел на улицу чувак и интересовался, почему, у меня, почему на этих айфонах так плохо телевизор ловится. <смех> uh, у меня другой вопрос, Ильдар. Ты, ты же понимаешь, что iPhone вообще берет огромным количеством приложений еще, по крайней мере, вот те 7% гиков, которые им пользуются, пользуются им в основном из-за огромного количества всяких приложений разной степени бесполезности. Uh, как китайцы то выкручиваться? Не нужно ничего?
1: Ты знаешь, мне кажется, если говорить вот о гиковском рынке, гик никогда не купит китайщину, в принципе. Более того, это для массового рынка, то есть это для людей, которые хотят купить нечто, да, они хотят купить Nokia, они покупают Nokia за 5000 рублей с встроенным телевизором, а потом удивляются, что у них не Nokia, когда им кто-то говорит об этом, потому что на корпусе написано, не, на корпусе написано Nokia на самом деле, то есть там полный контрафакт сейчас идет. И бороться с этим очень тяжело. Если говорить про вот все клоны айфонов, на которых написано «Apple iPhone» и, там, например, Walkman, добавочно, компании не могут в Китае с этим бороться. Это реально бедствие. Если говорить про Россию, Россию уже наводнили эти подделки. В Москве достаточно прийти в любой переход, чтобы по цене от 4 до 5 тысяч рублей найти реплики, копии, в общем-то, популярных телефонов, которые стоят в 2-3 раза дороже. И с каждым днем они распространяются все больше и больше в силу того, что российские представительства просто с этим не борются никак. Вот, совсем, А-а-а. они закрывают глаза.
0: А у вас там продаются в переходах телефоны от Versace или Rolex?
1: Да, продается Часы у нас отводится есть, продается. Э, замечательный переход напротив Госдумы. Это прям начало твердской около Национально. Там есть палатка, которую я изучаю периодически с очень большим удовольствием, потому что туда подвозят, я так понимаю, для Госдумы как
0: раз-таки Самая свеженькая
1: свеженькие часики разные то есть вот по этой палатке можно изучать что в моде сейчас потому что там и корумы есть там есть ваширон константин там подобные часы стоят они при этом 4-5 тысяч рублей это реплика среднего уровня то есть если не присматриваться она будет такая же там на 3-4 месяца видимо хватит человеку ходить посветиться.
0: ролик с часы это ладно это можно понять а вот ролик сотовый телефон это было Гораздо круче. У нас тут есть, я не знаю, даже не могу догадаться, о какой теме Бобук тут вот так готовился сильно. Неужели к следующей теме о том, что Facebook представила странное, а у нас до этой темы есть еще опросик, который мы произвели. Неужели к этому ты готовился?
2: Ну конечно, Женя, но это же самая главная тема выпуска.
0: Самое это главное. Самое
2: главное, что произошло.
0: Я гадость, Давайте. Like я пальцы. гадостный вопрос спросил у себя в Твиттере и потом в по как он называется, в Постерусе, для того, чтобы там можно было высказаться как следует, развернуто. А спросил я вопрос коротко, за что вы его так ненавидите? Ильдар, это не про тебя шла речь и не про аналитиков вообще, а наоборот совсем, про ПХП. Потому что у тебя даже есть такие извращенцы, которые любят. Ты можешь себе представить?
1: Каша, да,
0: я... У него же вообще в горле сперлось от такого. Дыхание,
1: забы, сперло. Особенно когда Маринка так кошмар сказала.
0: Не искренне. Так вот, за что вы его ненавидите? Вопрос, который я задал в постерусе, 1756 раз посмотрели, я уж не знаю, сколько раз посмотрели его в Твиттере, ответили многократно и многословными местами, речь шла про ПХП, как нетрудно догадаться. Ну, давайте я парочку зачитаю таких избранных. Например, Свока говорит, что ПХП плох, потому что на нем можно писать уродливо, и он это поощряет.
2: Подожди, кто поощряет? Свока? Или как его там зовут?
0: Не, не Свока. Свока, наоборот, негодует, а ПХП поощряет
2: он путун не годуе. А, ну, хорошо. А, ты, ты обещал
0: парочку. Давай Вол Пранц говорит, ПХП собрал себе множество лучших практик программирования, предварительно пропустив их через адский конвертер. Адский. А, инвертор. Адский инвертор будет точнее. Да, он через инвертор пропустил. Еще с- комментатор ОПЕДЖ говорит за возможность беспрепятственно смеш- смешивать логику и представление. «За то, что у людей хватает совести, лень рекомендовать этот язык новичкам». Говорит Танов. «Еще одна абсолютная модель мира, как Windows, жалко пяти нет, позволяет освоить программирование и тут же понять, что есть счастье, но оно не тут». Ну что, у нас довольно остроумные, остроумные высказывания. Тут было много сообщений, конечно, другого типа. Хотя я просил не писать, за что вы любите. А если хотите, создайте свой собственный опрос Но будут люди, которые его обожают И говорят, что руки у вас кривые Надо заточить Я не знаю, богу как тебя, у меня всегда этот довод На этот довод даже ответить нечего Он настолько не от мира да сего
2: Ты понимаешь, как бы эти люди Искредитировали сами себя Им там крупно написали, что не надо писать, как вы его любите И только фанаты PHP В этом опросе написали, как они его любят Понимаешь?
0: И я понимаю, но как-то у них логика Страдает то есть, ну ладно, вы не читаете, что вас не просят про любовь писать, но, ну собственно, как? Ну Как можно говорить, что все языки хороши, а главное умение программиста? Но ну, это же явно неправда. Или как это называется? Ну, это, это, Школо... это
2: традиционное... Школовство. Понимаешь? Да, это традиционная отмазка о том, что размеры не важны, а важно только умение пользоваться. К ней обычно прибегают те, кто не уверен в собственных размерах. Ам... То, то же самое совершенно происходит и с PHP сейчас, потому что люди, э, даже когда они говорят, что все это не важно, а важно только умение программировать, и PHP тоже хороший инструмент, они в этот момент уже сами, сами по себе в общем, сдают позиции, понимаешь, потому что формулировка тоже хороший инструмент. Она сама по себе уже подчеркивает, что на самом-то деле есть и другие. А если человек не искренне предан, точнее, искренне не предан собственному инструменту, как бы это смешно не звучало, и даже слегка пошловато, наверное, то все можно ставить крест как человек вышел из запроса. Мне тут просто наш анонимный комментатор пишет, что расскажите
4: про...
0: Что-то он замолк Как-то его он, не на комментатор. Его наказали Достал, да, на достал, достал не на коммент... А ты там кнопочки никаких не нажимал? Нет, он просто замолк Видимо, у него отключили микрофон За то, что слишком много гадости говорил И даже отвалился Сейчас я его попытаюсь внести У меня вопрос сразу, конечно, к Ильдару Ильдара, А как у вас в мире относится к ПХП?
1: А, у нас в мире относится очень хорошо. и Я не люблю ПХП, и я думаю, что если спросить, у нас на сайте у людей, люди тоже не любят, потому что это ассоциируется с программистами, с которыми мы общаемся ежедневно. У нас доходит. Ну, я вот просто одну историю расскажу: из жизни. Это жизнь Подожди,
3: то есть у вас программируют на ПХП, да, я так поняла?
1: Не-не-не, слава богу, нет. Нет, нет, но у нас была недавно ситуация.
4: Что значит нет? У вас форум на ПХП?
1: Нет, форум у нас не на ПХП. Извини меня. Хотя извиняю, но он ПХП. называет это не он на ПХП. Да, ну, слушай, программисты, слава богу, до него еще не добрались. У нас есть администратор, который совершенно нормально с ним управляется. Так вот, мы создали на этой неделе для конкурса табличку. Табличка состоит из четырех, значит, граф. Первая графа – номер вопроса. Вторая графа – вопрос. Третья графа – варианты ответа. Четвертая графа – правильный ответ – и там цифра стоит. Вот Так вот, общение с программистами отняло ровно 6 часов рабочего времени. Выглянуло оно примерно так. Мы отправили эту табличку, попросили все сделать, и писали, что надо сделать, как страничка конкурса. Дальше приходит ответ. А с баллами я разобрался, я не совсем понимаю, какой ответ является правильным. Мы, представляете, сидит весь офис, который впал в ступор. Ну как бы пишут, посмотрите, пожалуйста, четвертую графу, там написано «правильный ответ». Нам как бы приходит следующее письмо. Что вы меня считаете идиотом? Я разобрался с баллами. Вы мне скажите, какой из этих вариантов ответов правильный. Проходит, значит, 10 минут. Мы сидим в ступоре, и приходит дополнительное письмо, которое звучит примерно так. Ребят, извините, я все разобрался, я просто посмотрел на вопросы, я понял, какие они правильные. Там вопросы легкие, я сейчас сам все составлю. Все, вот, за навес, все, вот, вот, все.
0: Нет, ну это пропагандистов. Бобук, ты гадость хотел сказать, когда тебя страшное сообщество ПХП, видимо, отключило от эфира?
2: Я думаю, что это представители сообщества, работающие в специальном таком PHP-провайдере стрим. Мне кажется, у них все написано на PHP. Я вам потом отдельно могу такие детали рассказать про то, как у них устроен сказочно биллинг. Но, ладно, это не важно. Вы на чем остановились-то?
4: Мы, мы на тебе остановились. Редак рассказал
0: дар. о опыте, как относятся тарелочники к ПХП. Примерно оказывается так, как мы с тобой. Как бы ни странно это звучало. Я к
4: нему просто не относятся Или делают вид, по крайней мере.
0: Ну, такая ты мысль сказала, такую мысль глубокую, и замолчал. Дай мне. Я сказать.
2: не замолчал.
0: Ты ее говорил, Неожиданно но мы ее не отключили. слышали, к сожалению.
2: Сбили спутник практически. Что вы последнее услышали? В общем, неважно. Собственно, я что хотел сказать-то, что... Все эти идеологические войны, они как бы Выглядят очень-очень глупо Потому что, ну, например э, Не знаю, питанисты и джависты не бегают на, И не кричат на каждом углу Какая крутая штука, этот PHP э, У джавистов Я вообще умею. не комплекс Было бы странно, если, было, если бы Питанисты так кричали Было бы бы конечно джависты при этом как бы они вообще не парятся обратите внимание они даже не ходят и не кричат какая крутая джава они тихо спокойно зарабатывают свои бешеные бабки в банках или например программисты на C и C совершенно тоже не парятся и тихо спокойно ковыряют я не знаю, там, свои игры и десктопные приложения Точно та же самая история с питонистами. Ну, как бы эти немножко чуть более фанатичные, но э, тоже особенно, в общем, не кричат на каждом углу, какая замечательная штука питона, единственный инструмент, которым можно пользоваться. И только разработчики на PHP упорно, код всем рассказывают, как они не комплексуют по поводу того, что PHP заточен только для разработки для веба. Ну, ребят, нельзя так комплексовать так серьезно. Ну, это просто глупо yeah. выглядит.
4: <связывающие> <связывающие> Даже, ну, не комплексуют они. Ну, и, ну или они комплексуют. Ну. No. Хорошо. А и че? Понятно. No. питанисты, э- джависты и хищники ходят и говорят, фу, какой для ему ваш PHP.
0: Да, они говорят, ну, это для Понимаешь? того, чтобы нести... Да, столько
2: людей не могут ошибаться.
0: Нести ну? всего
4: лишь... А, то есть все эти 10 человек, конечно, ошибаться не могут. А вот 10 тысяч PHP-стов
0: могут. Конечно, могут. Большинство вовсе не рулит. Вот, например, Гимлис, которого мы знаем не понаслышке, говорит, что можно ненавидеть PHP сколько угодно, но очень много сайтов на нем написано, и тенденцию это не переломить. Ибо скорость разработки в PHP выше, чем в разы, чем на любом другом. Вот это, по-моему, хороший довод, то есть скорость высокая. Но я не знаю, как, как коллеги, но вот Бобук наверняка, разработ... подтвердит, что скорость это такой параметр, который очень часто не то что не первостепенный, он даже не второстепенный.
2: нет, скажу даже на самом деле по факту, вот это, что я говорю, скорость разработки на PHP выше, чем у остальных эм, средств для программирования веба. Это совсем неправда
0: Слушайте, это, <сех> это, <сех> <сех> это заговор Это заговор, он только скажет Про PHP гадость, его сразу перестает быть слышно Бобу, скажи, что мне хорошее Про PHP, проверим, теорию мою
2: А теперь меня слышно хотя бы?
0: Вот, теперь стало О-о. слышно Немножко, да, ты хорошая хотел сказать Отпеть. Видимо
2: А, хорошее, так вот, PHP это замечательное Совершенно средство, почти идеальное Средство для того, чтобы писать Hello world просто однострочное приложение, сейчас супер
4: получилось. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас товарищ майор сработает.
0: Вообще, довод этот настолько мне знаком, просто аж зубы сводит до боли, потому что в свое время я грешен. Был молод, Какой глуп, довод? По Hello World? О том, что на нем так быстро писать. Я однажды на спор написал, там за 10 минут какую-то систему на Visual Basic, Прямо в, на глазах у заказчиков. Слышите,
4: тоже замечательный язык.
0: И, и там стоял человек, который говорит, да, я поражен. Твоей производительностью я поражен производительностью, э, не производительностью, а возможностью это так быстро написать на Visual Basic, ну такой бы код, я бы постыдился народу показывать.
4: Слушай, ну поэтому я ты, же, низко, ты же не рассказал, да, что если бы ты писал
0: на Quick Basic, было бы еще быстрее. Потому что он нет, навижал бесики, формочку, там бухгалтерия Все такое Но все это практически примыкает К тому нам, нашему любимому перловскому райт right only И посмотреть на, на это вдумчиво Даже не выпивший ничего Страшно потом Ну да, это отдельная история Я не спорю, что есть такие умельцы Ни разу не спорю Которые на PHP пытаются себя как-то ограничивать И как-то писать С их точки зрения хорошо но, как сказала нам единственная комментаторша в этом во всем деле, не по-русски, она сказала, что не говоря о всем остальном, это я вам перевожу на русский, стоит сказать, стоит утвердить, что плохо придуманный язык не может быть хорошим средством для написания хороших вещей.
4: Ну, это ну, единственное, это... про что, эм, с чем можно, пожалуй, ну, я не знаю, дискутировать. А ну, что? Не, я помню это, я, это ощущение, что мы. Отзыв о языке, а не о тех, кто и на нем пишет. Ну, они Подожди, всегда ты, на себя у нас. У меня складывается делают.
2: ощущение, что мы сейчас Грея принимаем в диалог про PHP. Грей, ты что-нибудь на PHP писал? Я так вот чисто поинтересовался?
0: Чисто конкретно. В Eclipse поставил я, я Эклипс и написал что-нибудь на PHP. — Повтори, пожалуйста,
4: еще раз, потому что тебя глушили все эти вот. Но у меня
2: складывается ощущение, что пора отключаться вообще. И вообще мне кажется, что э, в стриме работают не только поклонники PHP, но еще поклонники Грея. Дело в том, что я попытался сп- просто поинтересоваться и спросить, а ты скажи, вот ты лично на PHP-то что-то писал в своей жизни? —
4: я лично на PHP, кстати говоря, всякие мелочи, собственно, язык-то изначально был предназначен для того, чтобы писать большие такие всякие вещи, а там где-то простенькие формы, а где-то там какие-то маленькие инклюды в странице, я это, такие штук писал достаточно. А, так, кроме кстати, того, чего? Кот
2: выложи. Код выложи.
4: Ну, а зачем он тебе?
0: Хочешь найти что-нибудь новое? Чисто поржать.
4: Ну, свою часть, он, там, то, что там надо, оно там делается. Кроме того, там лет 10 последних я занимаюсь тем, что администрирую сайты, работающие на PHP. В том числе и прекрасно держащие нагрузку, замечательно оптимизированные и все такое прочее. Это, конечно, не Facebook, но, в общем, не вижу никаких э, поводов, особенно вот... Э, как бы в этом месте наезжать на язык, поскольку э, хорошо написанные э, крипсты, которые работают под PHP, х- хорошо работают, они работают не хуже Питонов.
2: Знаешь, ш... я тебя предлагаю срочно перейти на автомобили, выпуская MMEC про вас. Потому что я видел... Гейч, извини, я не могу...
4: И извини, я просто не могу это слышать, потому что я не могу э, понять, про что ты говоришь, тебя глушат на каждом втором слове, я не знаю просто.
2: Окей, давайте давайте тогда просто перестанем заниматься ерундой, давайте я отключусь, а вы попробуете поговорить без меня какое-то время, я попробую перейти на другой канал.
0: Давай, мы тебе сразу да, же перезвоним.
2: Да. А
4: хотел он сказать: Нет, ну, я думаю, что мысли... некрасиво, я понимаю, что он хотел сказать: что там ездить
0: надо на, на чем-то другом, да? Не, ну у вас тоже хорошая машина, потому что ее можно в любом Заколке починить. Такой довод тоже есть. Что, мол, все на вазах ездят. А что ж вы морды ворочите со своими мерседесами Ламбарджи, немножко по Каждая машина для своей ниши хороша. <говорят> Жень,
4: если говорить именно о PHP или, например, и, и, например, о Питоне, то здесь очень простая штука. Я в общем, действительно практически там, не разработчик и, и не собираюсь там, показывать код, потому что я его просто сейчас не найду. А, нет там ничего веселого, там несколько э, строчек э, там, в, то там, то сям в разных страничках. Но дело не в этом. Дело в том, что PHP де-факто стал, в общем, таким... На нем много хорошего написано уже. На нем написано там, например, я уже несколько лет гоняю, например, бановую крутилку написанную на PHP, которая умеет очень много всего делать и которая тянет, в общем-то, миллион показов в сутки. Это много, это хорошая нагрузка и мало грузит вот Полмиллиона хитов в сутки Которые выдерживают ну, Мягко говоря, не самый слабенький форум Тоже написано на PHP Это тоже некоторая нагрузка Которая вполне себе э, Ну вот так вот, если грубо сказать Я вообще не знаю пример форума Написанного на Python вот, Чтобы я его взял и поставил
0: ну, и просто, PHP в этом просто... месте ну, Ни разу не узкое место Абсолютно просто не там искал. А он не узкое место. Во-первых, до тех пор, пока ты вдруг не решишься на него посмотреть пристально. Я не знаю, смотрел ли кто из наших слушателей на код WordPress. Да-да, того самого, на котором бежит сайт radio-t.com. И причина, почему он там бежит, это ленность. Вот моя ленность, как администратор этого сайта, заключается в том, что хостер предлагает Этот WordPress я его поставил. Ну, собственно, производительность его более-менее нормальна, но ну, я не скажу, что он ужасен внутри, но смотреть без содрогания на некоторые места просто невозможно. И и давайте подведем итог этой дискуссии. Ну, ладно, не ужасен кому-то, кому-то и Жигули хорош, а кому-то, как говорили классики, и корова-невеста. Пишет нам Дроникс, Он делает молодых перспективных айтишников глупыми и невежественными. Аминь. И...
4: Я все-таки, давайте все-таки разделим. Я э, понимаю, э, если мы обсуждали недостатки именно языка, ну а мы половину дискуссии посвятили э, недостаткам тех, кто на нем пишет, э, и я в качестве примера предлагаю всем перестать использовать э, язык, на котором очень много людей пишут плохо, неправильно совершенно с плохим стилем, не умея им пользоваться, и даже тем, кто на нем пишет хорошо, все равно не удается выпустить продукт без того, чтобы их код отревьировали еще некоторое количество специальных людей.
0: Да нет, это это говорит тоже заблуждение. заблуждение. Этим
4: языком пользуются все, это русский язык.
0: Это, это заблуждение. Вот
3: Один из бухгалтерии?
4: Я, я это понимаю. русский язык. Ни одна профессиональная разработка, в кавычках, на русском языке не выпускается в продакшн без того, чтобы его проверил кода вьюер корректор по-русски. Кстати, напрасно.
0: Очень напрасно. Читая многих, думаешь, действительно, может быть, они лучше бы на Джаве это написали, свою мысль, чем по-русски.
3: И Из своей жизни заметила, что очень много Именно вот тех, которые начинали на ПХП Программировать, в итоге Просто перешли на питон и все И как бы это для меня Тоже довольно сильный показатель
0: У нас Бобок увернулся Я давай проверим, Бобок, я тут сказал Аминь по, по поводу того, что Делает молодых перспективных айтишников Глупыми и невежественными Я бы перспективных убрал, потому что глупыми и невежественными Он делает, видимо, тех, кто Изначально к этому Был склонен
2: Ну, я даже не знаю, что тебе по этому поводу сказать Я боюсь, что если сейчас стрим подведет меня еще раз То я перестану просто говорить в этот микрофон И лягу спокойно себе спать Очень раздражен, простите На чем вы там остановились-то?
0: Ну, мы, собственно, закончили его ругать Грей говорит, что ПХП рулит Потом, главное, писать на нем уметь а, надо. Подкрутил да, нужную да, да. гайку вы, вы, вы поехал.
2: Главное, главное оцените. Да? Значит, те люди, которые у нас э, в шоу что-то программируют, они оба говорят, что PHP как бы ну, эм, не очень. А главный программист у нас в нашей среде, Грей, он говорит, что PHP рулит отлично управляется.
0: Как вот ну, да, нормально, а верховина тоже хороший мопед Только его подкрути как надо и езди Не то, что да
4: ваши... бог не с и... Покажите мне ездящий, так сказать, мопед На, на, на том языке, который вы считаете хорошим
0: Боба, Я готов коров.
4: потратить некоторое время на то, чтобы на него переехать попробовать, на него, попробовать с ним повозиться Значит, проблема в том, что при
2: таком подходе Ты никуда не переедешь, тебе не надо Ты ничего не программируешь
0: Понимаешь? У нас там ниже будут целые ряд. Я не понимаю. То
4: есть все остальные... Есть, PHP это для, того, для тех, кто пользуется, администрирует. не не не, 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 не подожди, 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 подожди. Да, ты, остальные...
2: ты чего-то путаешь.
4: Ты чего-то путаешь.
2: Тебе не надо, потому что ты не разрабатываешь высоконагруженные сайты. Ты как бы вообще не разработчик. Ты, ну как бы никогда не пробовал, э, так сказать, разработать сервис с нуля. Ты пользуешься готовыми компонентами. Это совершенно другое. Это никакого отношения к программированию не имеет. Э, если же брать нормальные, серьезные компании, да, то есть ровно две компании, в которых хоть что-то написано на PHP. Одна называется Facebook. И там, на самом деле, если бы они начинали не как простенький стартап, то, конечно, у них был бы не PHP, а что-нибудь другое. А вторая называется Yahoo, в которой на PHP написано, наверное, процентов 10. Поэтому они всем рассказывают, что у них есть PHP внутри. Нет,
4: ну так, есть собственно... еще
2: WordPress. Скажи, WordPress не компания. WordPress.com. Это... WordPress. это продукт. Не надо, это не компания. Это такой продукт. WordPress.com является, так сказать, способом для рекламы их продукта.
4: Это достаточно массовый блок-хостинг.
2: Окей, да, достаточно массовый блок-хостинг. Сильно меньше ЖЖ и сильно меньше всех остальных блок-хостингов. Ну, допустим. Ты, прости меня, пожалуйста, ты вот когда говоришь сейчас WordPress, ты понимаешь, что это один из самых худших движков по соотношению загрузка процессора, количество просмотров страниц? То есть... Только WordPress умудряется На рендеринг одной страницы Сделать 8-10 запросов в базу
0: Каких 20. 8-10? Ты посты... 28, говоришь. Я включу нашу
4: первую... Мне про это, потому что я над этим Издевался еще в 2004 году нет,
0: нет, Правда
2: нет, С 2004 года все ушло далеко вперед
0: Теперь всего 8
2: <свят> Теперь их 8 Но я говорю, конечно, про страницу просмотра одного сообщения
0: Ну, мы, собственно, к чему эту тему начали трогать Не для того, чтобы постебаться в очередной раз над PHP и пророками его, а наоборот. Сказать, что Facebook-то таки взялось и решила из PHP человека, с их точки зрения, сделать. Каким-то особым, таким извращенным, я бы сказал, способом. Я думаю, это подкасту конкурирующему 18+. Хорошо бы пошла тема
2: как говорится, зайду издалека, да. Тема действительно очень странная, они очень извращенным образом э, подошли к решению проблемы, и это как раз одна из основных проблем э, PHP. Э В чем, собственно, проблема у Фейсбука в данный момент? Проблема заключается в том, что этот их огромный монструозный код, который на PHP существует у них развивается уже, соответственно, там четвертый год получается, он настолько тяжелый, что местами его очень-очень сильно нужно оптимизировать. И ребятам пришлось для этого потратить много интересных усилий. В частности, они написали новую Новое средство, которое позволяет, ну, давайте, скажем так, транслировать код на PHP в код на C++, ну, как бы такой, чтобы можно было его вызывать из других, как бы это сказать, из других PHP скриптов. Ну, что тут можно сказать? Ребята изобрели велосипед, который во всех других средах существует уже очень-очень давно.
0: Я я тебя тут добавлю немножко. На мой взгляд, это жест отчаяния. На мой взгляд, это это решение, которое, если бы ко мне пришел человек, который вот такое предложил, единственным причиной и поводом принять такое предложение было полнейшее, ну, вот тут на чем сидят. То есть, если вы в полнейшем на чем сидят, такие решения, наверное, можно принимать, потому что, ну, все, вы вот приплыли, мы уже руки заламываем, мы не знаем, чего делать, и идем на безумные шаги.
2: Ох, Тут, на самом деле, это, это не безумный шаг. Это единственный для них сейчас выход. Почему? Потому что когда ты пишешь действительно массивное приложение на каком-то другом языке, ну, давайте вот я просто так, как мне там Python сейчас ближе всего, и мне проще всего про него говорить. Так вот, если вы пишете на Python, да, просто на Python на комнате Django, у вас есть возможность в любой момент взять и переписать какой-то модуль, какой-то компонент на как бы на, на другом нормальном языке. На C++, на Java, на чем угодно. Как, как захочется. Проще, конечно, просто на C переписать его. Или использовать кучу готовых средств типа там сайфона и псаику для того чтобы получить серьезный буст производительности в случае с PHP у вас есть ну там Zend и всякие акселераторы и все Было несколько попыток написать компилятор PHP в нативный код, и вот похоже, что они перепробовали все и решили, что ему деваться некуда, и мы начали писать собственный совершенно транслятор в код C++, который потом, соответственно, собирается в нативный код.
0: Кстати говоря, технически это совсем непростая затея, мне так кажется. Я не смотрел. Их исходные коды, хотя они их и открыли. Они
2: их их не открыли еще, они их не выкладывали, я так понимаю.
0: Ну, статья утверждает, что открыли исходные коды хип-хоп в PHP. Должно быть нечто нечто монструозное.
3: А ВКонтакте он тоже на на PHP?
0: Конечно,
2: конечно.
3: А у них тоже вот эта фича будет? Ну, или есть вот это вот ускорение PHP?
2: Ну, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Если захотят, они и воспользуются. Почему бы нет?
3: Ну, то есть они не пользуются ей еще.
0: Ну, они, они Это еще хорошо лежало. Они только пользуются тем, что плохо лежит. А-га- вот как а-га-га. оно плохо ляжет, так сразу и воспользуются.
3: А одноклассники на, на чем?
0: Хороший одноклассники вопрос.
2: на Java. Одноклассники <губиться> на Java на движке, который написан для ЛВ, Ван ЕЕ, если я ничего не путаю, конечно, но насколько я помню, все было так.
0: Ну вот такая грустная история. Теперь вы сможете, дорогие вы наши, если, если удастся вам продукт этот установить себе, откомпилировать, переводить замечательные ваши сайтики. C++ код. Что ты понимаешь,
2: ты понимаешь, насколько там вообще действительно замороченная вся, вся система, да? Потому что им же нужно, на самом деле, при... Э, давай скажем так, после парсинга исходного текста определить, какие переменные нужно в, скастить в какие, какой тип у C++, собственно говоря, прогнать, ну, то есть понять, с какими типами нормально работать нужно. Провести нормальную оптимизацию для того, чтобы, ну, уже, уже с определенными типами, для того, чтобы понимать, насколько это все быстрее или медленнее стало работать, получить готовый код, и, короче говоря, это, это бешеное количество возник. Конечно, было бы еще красивше если бы они написали готовый рапер, который бы это, ну, там работал бы как GNI, да, то есть брал из памяти готовый уже распарсенный PHP-код и генерировал из него нативный. Было бы еще красивше. Но вообще это это очень-очень сложная технология, это очень крутая технология, и в этом смысле мне больно смотреть на ребят из ВКонтакте, которые занимаются ВКонтакте, потому что им до такой технологии еще пахать и пахать. Они сами бы ее никогда не осилили.
0: Она даже по диаграммам, которые мы видим, не говоря уж о сложностях, которые мы представляем, она пугает. А всякая технология, которая меня пугает за и многими шагами, вызывает автоматически определенные подозрения. Не знаю, как у тебя, но вот все эти 4G-языки, к чему вот это все, о чем мы говорим, примерно приходит, как-то стремновато. Ну, то есть, если, если они уверены, молодцы, и флаким в руки, и действительно может быть, я недооценил их мощь. Фейсбук себе, наверное, может позволить и таких крутых программистам, которые будут свое время и свои интеллектуальные ресурсы на это привлекать. У нас есть кто? Кто дальше есть? Я думаю, Печпи, мы, мы сказали свое мнение и ответили на вопрос аргументированно, за что вы его так не любите. А за что Джобс не любит Google и Adobe? Кто нам может пояснить? Я, прочитавши статью, особо не любви не обнаружил.
4: Ну Джобс никогда не стеснялся что-нибудь сказать по конкурентов и, в принципе, вполне справедливо. А, речь идет о том, что там где-то в аюне 29 или 30 января Джобс uh, провел традиционное собрание с сотрудниками Apple uh, и, в частности, высказался относительно Google и Adobe, что... Uh, про Google он э, сказал, что в общем они хотят уничтожить iPhone, э, поэтому э, там, все цитируют его фразу про то, что мы не собирались, так сказать, заниматься веб-поиском, это Google собрался заняться и пришел как бы на нашу сферу, э, ответ, в нашу сферу ответственности, э, занявшись производством мобильных телефонов, ну то есть заботкой Android а, и кроме того, заявил, что Adobe э, ну, вопрос, естественно, касался флеша, да, что э, сотрудники Adobe ленивые и их э, флеш, это, в общем, очень глючная технология, вот, которая это, практически это ну, причина номер один, почему что-то в макинтошах работает нестабильно или там не, как-то неправильно, или что-то там.
0: Друзья. А Чего, кто-то будет с этим спорить? У меня это причина... не
4: спорить. А, еще раз сильнее всего цитировали другую фразу Джобса про то, что э, вот девиз э, там Don't Be Evil, который постоянно повторяют сотрудники Google, э, это, в общем, э, что-то типа был и, в общем, не является совершенно правдой.
0: И, ну, про то, мне кажется, ясно решительно все. И, собственно, только ленивый это не повторял. Мы тут повторяли это многократно. Флэш, он странноват. А вот что ну, касается... Ну,
4: там сейчас огрызаются, заявляют, что они, в общем, наоборот, все от... они супероткрытые, а вот эта вот популярная технология Apple вот не хотят и все такое, почему Apple закрыта для стандартов.
0: Ну, не смешите мои тапочки, им говорят про ФОМО, они отвечают про Ерему. А у меня кальдар вопрос. Вот этот наезд на Google, он какой-то неочевидный, он какой-то со вторым дном. Это там, что, что происходит в этих подземельях? Что за плети Мы сдвинулись стоит, и... в общем-то. Ильдар.
1: Да, нет, я бы по-другому посмотрел. Во-первых, вот эта вся история, которую вытащили на Божий Свет, это явно пиар-история со стороны Apple, которая звучит весьма очевидно. По поводу Adobe. Я не буду обсуждать, что это глючные технологии или нет. В первую очередь, это технология, которая способна подорвать для Apple экосистему App Store. То есть фактически Flash – это среда, в которой можно исполнять приложения, которые не будут контролироваться Apple. То, что делает Google сегодня, это тоже, в общем-то, камушек в огород Apple, потому что я бы не говорил про поиск информации, я бы посмотрел в сторону навигации. Если говорить про американский рынок, который очень важен для Apple – Сегодня они э, в странном положении. Google делает навигацию для штатов вообще Северной Америки самостоятельно теперь. Все картографические данные принадлежат Google. А Navtec, принадлежащий Nokia, поставляет данные не очень э, большому числу игроков. В первую очередь это P&D для автомобилей. И Apple, который использует фактически картографию от э, Google... Вынужден будет через некоторое время за нее платить, если он захочет покупать автонавигацию то есть э, поворот за поворотом байтон. И я думаю, что они этим, в общем, не очень довольны и пытаются надавить на них, но рычагов для того, чтобы надавить на Google у Apple, вот как ни странно, сегодня не существует просто.
4: Не, ну у них есть не рычаг, у них есть своя лопата, они уже купили. Там, собственно картографическую компанию поэтому они в общем могут это у себя развивать и дальше а Сереж, они будут.
2: мы то с тобой ведь знаем да что только одной картографии картографической компании нифига недостаточно то есть ну как бы нифига не, недостаточно просто купить картографическую компанию для того чтобы покрыть картами хорошими картами весь мир или даже только отдельные штаты и здесь очень-очень много потенциальной работы. А сейчас самая дорогая валюта, которая есть вот на этом рынке, она называется время. Сейчас Google действительно очень сильно далеко впереди где-то наравне с Навтеком и остальными игроками в отношении картографии. И Apple просто тут нечем крыть.
4: Не, ну критики есть чем? 70 миллионами айфонов которые проданы по всему миру и там, iPad'ами, и прочим, и прочим, то есть
1: аудитория. Сереж, тут есть аудитория, ты абсолютно прав, более того, для этой аудитории предлагается продукт Google, Google Maps, но если ты хочешь пользоваться бесплатной и качественно в э, Северной Америке навигацией, то у тебя есть такие продукты, как Nexus One, Nexus Two, а Motorola, которые идут с 2.1. То есть все, что на андроиде с прошивкой 2.1 для штатовского рынка, оно идет с полноценной навигацией, которая на сторону отдаваться не будет. То есть вот сама лицензия, она подразумевает то, что всегда другие партнеры, они будут в штатах немножко урезанных в правах. И это совершенно четкий расчет. Google получает аудиторию айфона, так или иначе, он ее получает. А если вы хотите пользоваться более хорошей навигацией, то тут уже прямая конкуренция. То есть, по сути, продукты конкурируют уже.
0: То есть, твое предположение, что наезд из, из, из навигации растет, оттуда ноги, как-то я не считал, что Apple так сильно и так внимательно смотрит на рынок навигации, глядя на его отношение и прямо, скажем, на отсутствие из коробки вот этой самой turn-by-turn навигации. Ну, и я тебе, может, потому и отсутствует, что хотят, но не могут.
4: Меня, а меня знаешь, военные у тебя... действия у них точно есть меня,
2: меня удивило очень, что все эксперты, вот сейчас включая Эльдара Очень сильно действительно акцентируют внимание на том, что и вот iPad вышел по-прежнему Все вздохнули, когда появились, показали, что это карта от Гугла, Все вздохнули то ли с удивлением, то ли с разочарованием, то ли еще с чем То есть все эксперты однозначно сходятся во мнении, что там сейчас война идет именно на рынке навигации ну, война там... идет
4: вообще на рынке, просто на рынке.
1: Я Все бы сказал, даже. От Сказывается
4: это тоже одно.
1: Да не, ну бог с ним. Отказ от поиска Google Google не обеднеет от этого. Тут вопрос-то в другом: что следующие деньги, вот которые лежат, они лежат в навигации. Причем слово навигация оно не подразумевает. Именно вот то, что мы понимаем сегодня под этим. А именно перемещение по улице и так далее и тому подобное. Ну, вот простой пример. Что делает Google? Google не просто картографирует. Street View. Street View – это уже готовая база, слой, на который можно накладывать информацию о магазинах, скидках, дисконтах, которые можно контекстно выдавать. То есть то, чем занимался Google всегда – То есть это другое измерение для рекламы. И вот это измерение за него все и борются, потому что основные деньги там. Сама навигация, сама по себе, она просто это некий базис бесплатный. А вот деньги будут добываться уже из воздуха именно вот таким образом. И безусловно такая корпорация, как Apple, хочет участвовать в разделе, имея, скажем так, своих клиентов, кто пользуется ее продуктами. Nokia хочет участвовать, и Ребята, обратите внимание, последние полгода, как муссируется тема расширенной реальности. Просто людей готовят к тому, что вот такая контекстная реклама будет интересна, и она будет работать.
0: И я немножко переключаю тему в сторону Давай. забавного. Ко мне недавно пришел слушатель в скайпе и говорит, правда ли это? Повторяет нашу следующую новость. Ко мне пришел как буквально к последней инстанции и сказал, если да, вот грозно сказал, я просто слезами. Залился очень трогательно. У Гугла теперь на одного пользователя будет меньше. Догадались, о какой я новости рассказываю?
4: Про сотрудничество нет. с разведкой?
0: Ой, такое сотрудничество. Просто холодная война становится практически горячей. Скоро камня на камне. От этой борьбы за мир не останется. Я не понимаю, почему ко мне надо приходить с этим вопросом. У меня нет особых контактов в National Security Этом самом агентстве, ну, нет, пока. Ну, Хотя своего человека внедрили.
4: Чем большинство слушателей нашего
0: подкаста. Да. Так вот, будет. Маринка, будет ли сотрудничество? Ты самое главное знаешь, потому что ты темы читаешь. А что, кто-то думает, что этого
4: сотрудничества нет?
3: Вот как говорил однажды Эльдар недавно, что, в принципе, ей, по-моему, и так можно получить что угодно и не, официально не заявляя о том, что кто-то сотрудничает или не сотрудничает с американской разведкой. Ну, не обязательно Америка получит, но я думаю, что она может даже... Хотя, бы его знает, неважно. В общем, по словам источника Google, был заключен договор. Вернее, Google находится на завершающей стадии переговоров с американской security, вот этой agency о том, что они будут сотрудничать в области кибербезопасности. Мне всегда интересны вот расшифровки терминологии вот этих различных, особенно там ги- кибербезопасность там, и так далее, безопасность, особенно в законодательных документах, потому что. Там очень часто пишут довольно смешные вещи. Но насчет этого определения я еще не не нарыла интернет.
0: А ты еще и рядом со словом «нанотехнологии». Они должны где-то в одних и тех же докладах
3: выступать. Вот И Google говорят, что, ребята, не переживайте, заключение договора с NSA совершенно не означает, что правительство США получит доступ к любым данным пользователей, которые работают, собственно... Со службами Гугла. И что главная цель и соглашения это расследование обстоятельств последней атаки хакеров на Гугл, а также создание эффективной защиты Гугла и его пользователя от будущего нападения. Вы понимаете, что просто э, правительство США и Гугл заботятся о своих пользователях, а вы так взяли, прям все и осквернили.
0: Кстати говоря, называйте НСА разведкой оно как-то... CIA это, то есть это, то, что ЦРУ... Это контрразведка. Да, это скорее контрразведка, причем такая контрразведка, которая, в отличие от CIA действует на американской территории. То есть тут немножко подмена понятий. Ну, сотрудничает. Бобук то и в гневе, что такое сотрудничество у них имеет место быть.
2: Как говорил известный персонаж фильма «Даунхаус», я негодую. Собственно, я, на самом деле, прочитал, пока вы вот тут разговаривали, прочитал оригинальную статью на «Вашингтон-Пост». Очень забавная статья. В ней очень интересные, очень тонкие формулировки. Мне они очень нравятся. И, должен сказать, что перевод на русский очень точный. И в этом смысле очень хорошо повторяет формулировки, которые были на английском. То есть, вот, например, действительно, собственно, NSA не получит всю информацию пользователя. То есть у нее не будет доступа По к любой этому информации соглашению. пользователя. Поэтому соглашению у нее не будет любой информации, в смысле, не будет всей информации о пользователе. Ну, то есть наверняка э, первую цифру в моем номере телефона они спрячут. Вы понимаете, да? То есть опять не говорят, какую же именно информацию они отдадут. Э, бог с ним меня, знаете, что пугает? То, что это вообще прецедент, потому что до этого. Э, что Google, что там Yahoo, что, простите, Яндекс всегда действовали одинаковым образом. Мы выдаем информацию о пользователе только в том случае, если есть решение суда. Есть постановление суда, пожалуйста, вот информация, все. Это единственный способ был. Сейчас же приходит какая-то NSA и говорит, слышь, Google, дай данные по пользователю.
0: Да почему Google сейчас? Но, но почему сейчас? Это не сейчас, это уже довольно давно Сейчас 2009 лет уже Приходят различные агентства В различные места, которые Обладают информацией, могут без решения суда Запросить эту информацию Патриотический акт, господа и дамы В действии
4: Не-не-не, подожди, имеется в виду другое Я подозреваю, что Больно о чем говорит Гариша Дело в том, что до сих пор Интернет-компании были в абсолютно Одинаковом положении Они работали в соответствии с законом То есть, был один способ получить информацию от интернет-компании, от любой компании. Это действовать в соответствии с законом, направить соответствующий запрос э, и получить соответствующий ответ. Это верно для российских, для украинских, для американских, для всех остальных компаний. Теперь у одной э, счастливого сечения обстоятельств самой крупной интернет-компании есть какой-то дополнительный ход, по которому может пока пойти одна организация И получить эту информацию Не описанный совершенно Там закон Законодательством страны Ну,
0: ну а все эти федеральные есть, службы бейвел, а мы вас найдем. Они между собой делятся То есть вы НСА Открыли информацию А вы думаете остальные ее не получат а Я конечно не буду задавать Сакраментальные вопросы Чего вы собственно боитесь Хотя задам. Мы, а, мы, а чего вы, собственно, мы боитесь? Недавно,
2: мы это недавно с тобой же обсуждали. Конечно же, я ничего не боюсь. Я боюсь э, очень простой вещи. Не того, что Google NSA что-то такое отдаст, что про меня будет страшно секретно. А я просто хорошо знаю, что NSA – это государственная организация. Ну, такая почти государственная организация. Э, и, как во всех государственных организациях, я уверен, в ней тоже такой же бардак, как тот бардак, который я недавно обнаружил внутри компании, как называется, USPS. Э, и, как следствие, я понимаю, что любая информация, которая туда утечет, она на самом деле может утечь куда угодно и за пределы этой МСЛ. И мне, например, будет просто неприятно, если, например, моя адресная книга возьмет и куда-то уплывет. Ну, как бы, конечно, ничего страшного в этом нет. Но у меня в адресной книге местами есть номера телефонов. Если мне на них начнут звонить, так как мне вот звонили тут последние несколько минут, я буду дергаться по этому поводу, напрягаться и спрашивать, откуда у вас мой номер телефона. А они что скажут? Из НСА взяли?
0: Не, не знаю, как у вас. У меня информация утекала из всяких мест, которые считались относительно защищенными, но вот ни из ФБР, ни из НСА, ни из ЦРУ про меня пока ничего не утекло.
2: Ну, представь себе чисто теоретически. Вот просто сейчас представь, да, что... М- в НСА в каком-то специальном месте, хранится э, срез базы пользователей Гугла, даже просто список пользователей Гугла э, на каком-нибудь отдельном, не знаю, ящике с болванками, да? ящике с DVD. Да, наверное, вообще на, на пару DVD влезет, если честно, так, списком, списком пожатым. Э, как ты думаешь, за сколько спаймеры будут готовы купить этот список?
0: Ну, во-первых, у них сейчас много чего хранится. С точки зрения того, чего хранится в Гугле, я не очень понимаю, почему ты считаешь, что из Гугла купить труднее, чем из NSA или с ФБР.
2: Ты знаешь, я я уверен, что в Гугле точно так же в в этом смысле, как у нас, и хорошо знаю, что доступ ко всей базе имеет э, три человека, которые подписывали очень серьезные всякие бумажки, очень серьезные всякие документы, э, и... Ну, и даже им, в общем-то, слить эту базу будет довольно
0: тяжело. То есть, я в Пентагон просто люди с улицы заходят и проходи, не хочу читать чужие базы.
2: Нет, конечно, но это же... Во-первых, NSA это не Пентагон.
0: Не знаю, где они расположены. Я бы их в Пентагон посадил. У них такая эмблема типично для Пентагона подходит.
2: Ты знаешь, я что-то там читал про хит в Мэриленде, Так что я ничего ничего как бы не знаю, никаких подробностей. Ничего сказать не могу по этому поводу. Но неважно. Даже если это Пентагон, это все равно государственная организация. Прости меня, я ни на грош не доверяю государственным организациям в этом плане.
0: Ну, вообще, я тоже не люблю государство, не люблю, когда его много. И я вовсе не защищаю, просто пытаюсь понять, собственно, чего так заволновало. Мне не кажется, что это изменение чего-то это просто артикуляция текущей ситуации. Я сильно не уверен, что с другими провайдерами, но ну, тот же самый Яху, через которых есть такие люди, которые еще дали тот же самый Bing, не, под, не делится этой информацией и с НС и с другими агентствами.
2: Да, понимаешь, наверняка день делится, но я почему-то уверен, что это происходит в штатном порядке, предусмотренном законодательством. То есть по решению суда или по специальному распоряжению правительства Тролета Поля.
0: Ну это, а кстати, здесь, одно, 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 один из моментов как раз предвыборной кампании нашего президента современного было то, что ругал он предыдущего за отсутствие процедуры и упрощенной процедуры разделения этой самой информации о гражданах. То есть это, судя по всему, уже давно так и ничего тут особо... Но его нет Ну, вот Google, Google В этом смысле более трансперантно То есть более прозрачно Делятся все, а Google об этом рассказывает Ну, чего ты, их за это ругать Ты, ты,
2: ты знаешь, да, что а сейчас Google Пока ты говорил является. про Ты знаешь, что пока ты говорил про государство И вообще про все, у тебя пропала Трансляция, как говорят а,
0: а, Не может такого быть, трансляция может, идет Видимо, он ну,
2: либо, либо падал кластер, потому что на то он кластер Чтобы падать Точно так вот, продолжая, собственно говоря, разговор, я как бы я не вижу большой, действительно какого-то большого криминала в этом событии. Но меня пугает тенденция. Потому что если так пойдет и дальше, то послезавтра, не знаю, какая-нибудь государственная сеть закусочных тоже захочет получить список адресов Гугла и будет рассылать по этому делу спам. Вообще ни капли не сомневаюсь в этом. Или, например, не знаю, налоговая полиция. Просто вот, ну, просто так между делом начнет по, собственно, по по этим базам спама рассылать. Ну почему бы нет?
0: Ладно, если спама, если оно будет твои неуплаченные налоги так находить. Например, почитает мою почту, да, и увидит донейшны, которые приходят на счет радио-t.ком, которые я, кстати, предлагаю вам продолжать делать. Как-то давно вы не нажимали эту кнопочку. И увидит, что некто Умпутун и некто Бовелк не отчитались. И к ногтю.
2: Боюсь, боюсь. Собственно говоря, я предлагаю куда-то двинуться уже на какую-то другую тему, потому что, мне кажется,
4: слово Google сегодня говорили так часто. Нет, но есть еще одна что? фраза про слово Google. А, про а? инициативу
0: с DNS. Это а, еще нет, с прошлого раза она, она раз. была, Правда. да, эта инициатива, ее, кстати, я не зря поставил рядом с этой криминальной новостью, потому что многие параноики говорят вот теперь они хотят знать побольше циферки из вашего IP. То есть до этого Google не знал циферок вашего IP Вот совершенно серьезно. Вы ищете, они не знали. Они их специально, видимо, маскировали, а теперь они будут знать целых три группы ваших адресов. Это же ужас какой-то.
4: Действительно, действительности предложение заключается в том, чтобы часть первой и в IP адреса включать в запуск DNS сервера. То есть по идее, вот поправьте меня, я правильно, правильно я понял. По идее предлагается совершенно всем там по дефолту включить в вот технологию типа Round Robin DNS, да? Нет, нет, нет. Возможность том, что... ее использовать?
2: Нет, нет. <смех> Жень, как мы с тобой хором? <смех> Нет, речь идет о том, чтобы использовать первые три актета для того, чтобы примерно представлять себе, где географически находится, собственно, респондент, и чтобы ему, собственно говоря, можно было отвечать с ближайшей машины из кластера. Там никакой рейлорд речи не идет, просто, ну, как бы, просто типа CDN такой для ДН...
0: поверх DNS. Геолокейшн к CDN, который позволит как-то с умом отдавать... Вам данные с относительно близкого от вас места. Ничего именно. Криминального...
4: А отдавать данные из DNS. Вот я, значит, вот этого пункта как раз и не понял. Предлагается, что вам будет отдавать ближайший какой-то DNS или вам
0: Речь идет о том, что
4: давать отдавать от... ближайший к вам сервер.
0: Не, не. Речь идет о том, Нет. что если в DNS у тебя есть несколько, например, и записей на один и тот же name, то Выбор этих записей будет подбежащие. происходить исходя из этих самых трех актетов. Я думаю, это все, о чем, собственно, тут и идет собственно, разговор.
2: Да, собственно, они предложили средства, как сделать так, чтобы их ДНС работал еще быстрее. То есть у них же главная идея то в чем в том, что их DNS самый быстрый. Это ну, пока не так и во многом именно потому, что э, эти сервера находятся где-то там в далеких штатах э, и в результате не очень быстро работают. Предлагается просто э, там, передавать еще и э, первые три октета для того, чтобы понимать с какого сервера тебе отвечать именно с, с, как, с какого сервера Google будет отвечать своими DNS-респонзами. Все больше ничего такого. Э, идея на самом деле Нет, не такая плохая. Вы
4: то есть вот. Женя, описал, э, Женя писал идею про то, что будет выдаваться разные резолвицы в разные IP э, адреса.
0: Да в зависимости про... от
4: того, где ты находишься. Это, это и есть
0: балансировка. Не, 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 это про одно и то же мы говорим. Просто резолвение между DNS-ами, как бы частный случай вот этого резолвения, о котором мы говорим. Речь о том, чтобы находить, переводить любые буковки в, в циферки, с использованием какого-то ума, а не просто случайным образом. Вот это и все. И я, я не знаю, ты видишь какой-то криминал здесь или какой-то... Кроме я того, не, что меня... Я меняется... не вижу криминала, я просто пытаюсь понять, про что это. Бобука, а ты видишь какой-то криминал?
2: Я криминал вижу только один. Ну, как бы это еще большая точность в давайте скажем так, в слежении за пользователем. Но это очень-очень минорная совершенно вещь. На самом деле инициатива очень клевая. Я был бы очень рад, если бы они продавили такие, собственно, dns комитет на то, чтобы в следующем, там, грубо говоря, в следующей версии протокола DNS появилась эта, эта функциональность. Потому что вообще это хорошая, действительно, правильная идея.
0: И согласен. И согласен. Ну, как никакой... бы
4: малоэффективная, честно говоря. Сейчас но... объясню, почему. Потому что эта штука по идее, хороша... Вот для чего? Ну Она... вот, для чего ее можно использовать? Ее когда можно когда использовать ты общаешься того, чтобы... с
0: cdn с каким-то сетью, которая распределенно имеет хосты по всему миру, именно для того, чтобы географически к тебе это... То есть ничего в этом особо нового нет. Сегодняшние cdn и так умеют делать подобное. Но теперь вот. эти ребята предлагают сделать поддержку этого этого всего хозяйства, этого резолвения стандартным образом. Что хочешь не, хочешь, не не надо быть тебе каким-нибудь... Э, 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 как это называется, бобу который играет? А Камаем для того, чтобы вот такой сервис предоставлять. А можно быть обычным пацаном, у которого один сервис хостится в России, другой сервер хостится в Америке, и вот тебе счастье прямо из коробки.
2: Да... Ну, собственно, для этого оно как бы предполагалось, что будет сделано, и я я пока не очень верю, что это произойдет быстро, потому что, ну, слишком много мест нужно поменять, слишком много библиотек нужно переписать для того, чтобы оно все так работало, ну, а понятно, что до тех пор, пока не появится там какой то значимый процент использования вот этого всего хозяйства, понятно, что перехода на новый протокол тоже не произойдет. Собственно, это я нас плавно подвожу к следующей теме про Google и про еще одну их очень клевую инициативу. Меня прямо дух захватило от их смелости. Ты читал, да, про интернет или Google?
0: Ну, его решили закопать, шестой интернет Explorer. Я всячески приветствую. Я предлагаю рядом закопать и седьмой. Вообще, а в этом есть,
4: в 8 этом 8 есть что-то ироничное. В этом есть что-то безумно ироничное, потому что на данный момент, вот я последние там две недели обсуждаем с верстальщиками Яндекса, где бы им взять и так, чтобы... Ну, короче, как обеспечить возможность тестироваться под ИЕ6. Там, не так сейчас просто, потому что XP перестал поставляться, и поэтому их надо обеспечить нормальным e 6
2: ну, мы потом расскажем, как правильно запускать параллел с какими нибудь не знаю, там, Е6, ну, который... Не,
4: в, не, в, так там не так все просто.
2: Да ну. я знаю. Я, 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 собственно, к чему все хочу сказать Я все хочу сказать про инициативу Google, про с идеей отказаться от Е6. Это очень клево, это очень круто, это реально очень круто. Потому что, чтобы вы понимали, я не знаю, как сейчас у Google статистика, но в России Е6 это примерно 7-8% процентов пользователей. Mm-hmm. То есть это, это дикая совершенно цифра. И, ну, как бы непонятно, что с ними делать. 8% пользователей, предл... 8% пользователей предлагают переустановить браузер, но вообще они, скорее всего, пользуются E6 по какой-то причине. Потому что если бы они просто хотя бы накатывали апдейты, Windows кем бы уже приехал седьмой. Что им делать, непонятно. То есть переходить на оперу им тоже нельзя, потому что оперу Google тоже не поддерживает. Вот, это, ну, как бы это единственный минус, при том, что я честно хочу сказать, что это очень большой шаг, это очень крутая инициатива. И Е6 должен умереть. Что меня расстраивает, то, что это полумера, потому что вообще-то должен умереть и Е7. Восьмерка пусть живет это хоть хоть какой-то браузер. А E7 и е 6 работает
3: только нормальной симуляции семерки.
2: Спокойно, спокойно. Это не так важно. Самый важный вопрос заключается в том, что есть очень много, очень много мест, в которых практически невозможно использовать любой браузер, кроме E6. И, ну, как бы, понятно же, что люди не переходят действительно по какой-то причине, которая, которую вот мы не знаем сейчас. Я знаю там некоторое количество интернет-сайтов, которые прямо с самого начала оптимизированы только под работу с е 6 и в восьмерке они не работают даже в режиме эмуляции. Как Google собирается с этим бороться, я не понимаю. Это же это взрыв всего.
4: Не, ну, кроме того, это... Вот я сейчас смотрю на статистику, которая дает... Статкаунтер – это не очень большой западный счетчик. У них 13 с лишним процентов на январе 2010 года это и Е6. Ну, а есть,
0: это вам конечно, не кажется... Очень, очень это каждый Дайте я вам конспирологии подкину. А не кажется ли вам, что это Google опять гнусен? Вот Как и в прошлой новости. И гнусность его в том, что вот этих несчастных людей бедных, которые до этого прекрасно жили на а и 6, они таким образом загоняют железной рукой в части хрома.
2: Не получится. Почему? Нельзя их загнать в хром, потому что, еще раз повторюсь, эти люди не зря пользуются и Е6.
0: Ну, может, они а- просто неграмотны. Нет, нет, смотри, сказать,
3: нет, нет. есть, ну, например, почему у нас многие на работе пользуются Е 6 потому что он стоит, его как поставили айтишники, для того, чтобы поставить седьмой или восьмой, надо писать дикую служебку и дикое обоснование, зачем тебе вообще это все надо. И поэтому, ну, им как бы проще реально им пользоваться. Они не видят проблем, они как бы. Но они не ходят так много по интернету, кроме определенных сайтов, чтобы для них это было критично.
0: То есть пока одноклассники не перестанут поддерживать ну, Е6, да. будут дальше сидеть?
4: Нет, я думаю, что постоянно у них это второй, а то и третий браузер. Очень может быть во многих случаях. Но тем не менее он там используется. Мы забыли сказать, что предлагается выключить эту поддержку, точнее перестать его поддерживать в тяжелых веб-приложениях Google, То есть Google Docs. Видимо, потихонечку Оно каким-то образом будет отваливаться Из гмейла Ну и вот в прочих таких вещах То есть на поиске-то он, разумеется, будет продолжать работать
0: Хорошо Мы поддерживаем инициативу, хотя Какой-то все-таки запашок тут И если бы у них не было своего браузера Я бы сказал, как бобок Я бы сказал, да, молодцы Круты, убивайте вы задолбались
4: поддерживать э, старый устаревший личный
0: браузер. Да, но вот на фоне, на фоне своего собственного браузера есть какой-то все-таки запашок. Ну что, у нас у нас тут много чего еще было, но вряд ли мы обсудим предметно эти действия. или Сколько у нас есть Project Management и Time Tracking Tools, может, на следующий раз принесем, потому что будьте смеяться, но по-моему во всем этом списке нет ни одного приложения на PHP. Темы наших слушателей. Есть возражения? Ну, давайте. Темы есть, возражения
4: возражения, нет. Нет. Темы есть, а возражения нет, да. Действительно. И первая тема, кстати говоря, показывает, что не Мы позвали Эльдара, потому что первая тема про то, что от Twitter пользователя частник о том, что операционная система Symbian 4 февраля стала бесплатной и открытой. Они целиком, разработчики этой системы планируют раскрыть исходные коды. И вот, не знаю, они это сделали и сделают ОС бесплатной.
1: А А-а-а. можно я матом ругаться не буду? Знаете, вот новости... То ты молчать а... будешь? Нет, я молчать не буду, я скажу. Просто новости, которые новостями не являются, они меня искренне раздражают. Два года назад, когда организовали Symbian Foundation, там составили план развития Symbian на пять лет вперед примерно. В этом плане говорилось, что мы сразу не можем открыть исходники, но мы будем их открывать. Состоится это в январе 2010 года Наступил январь 2010 года Открыли они под EPL практически все Но доступны не все библиотечки Потому что для партнеров доступно уже сейчас все Если вы на сайт зайдете Symbion Foundation там в некоторых разделах выдает ошибочку Потому что они в течение года будут открывать целиком код Ли Вильямс, которого я хорошо знаю, давал интервью и сказал, что Symbian сегодня – это самая открытая операционная система. На мой взгляд, тут есть изрядная доля лукавства, потому что Джандроид ничем не отличается. Изначально он был построен на принципах open-source. Вопрос-то в другом, что для Nokia и Symbian Foundation это была вынужденная мера, чтобы привлечь разработчиков. Когда появился Android, и рынок пошел в этом направлении, они сделали ставку на это. В ближайшие два года им очень-очень много всего надо перелопатить, в частности... Ну, вот мы на Qt видим, куда идет Nokia и как она идет. Но Симбиан, я думаю, все-таки он умрет. Так в кавычках умрет, Да теряют популярность в верхнем сегменте быстрее, чем они смогут привлечь туда разработчиков.
0: А, вообще, вам не кажется, что когда корпорация открывает нечто, что вот такое было исконное, это какой-то знак умирания?
2: Да, да, с Java было. Как с Java.
0: Да, очень может быть. Не, ну Java как-то недооткрыли, ее так открывают, приоткрывают, но все-таки сертифицируют. Java другой случай. Вот вспомни, Google, когда убила свой Twitter. Не помню, как он уже назывался Джайку. Да, это, это сопровождалось э, Приоткрытием И кого не вспомнишь, кто, кто что приоткрывает Потом оно как-то А Google, Google ноутбуку, его что же открыли?
4: Он теперь open source?
0: Ну, его, от...
4: его сначала Убивают, потом открывают
0: Ну да, убивают, потом открывает. Ну такая вот Такая вот, такая вот грустность и, Или радость И я к Симбину отношусь как-то напряженный глядя я, на я, него я, на своем я телефончике.
2: Целиком согласен, ага, я целиком согласен, согласен с Эльдаром. Симбиан должен умереть потихонечку. Хотя бы в пользу Майема, потому что это намного более перспективная платформа.
1: Ой, а, я, но... я сейчас похвастаюсь. Давай. Если хочешь, можем встретиться, и эти шестерку покажу. Уже есть. Ты знаешь, я
2: как бы с удовольствием, у меня только одна проблема. У меня есть просто знакомые в Nokia, которые будут меня потом за это кусать. А, ну поэтому, поэтому я бы с тобой удовольствием встроился, встроился, встретился, при этом не глядя на Хайба Шестерку.
4: <свят> а можно мне это, это немножко внести? Ясность, а, а почему тебя будут кусать за то, что тебе показали? Ты пассивная вот, сторона. Тебя связали это... и показали.
2: <свят> не, 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 ну ладно, вот давайте я по-другому расскажу. Вот представь себе ситуацию: да, что э, мы делаем какой-нибудь секретный продукт в Яндексе. А вдруг приходит чувак и говорит, слушай, а я его тут вчера видел, мне показывали на чужой машине, там я не знаю какой-нибудь, э, 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 как, какой у вас есть этот локальный портал, ребята из меты,
4: о, из меты ЮА, кстати, ребятам mm-hmm. из меты ЮА большой привет, очень большой. Мы молодцы. с тобой мы с тобой оба знаем Ада куда написать по ну, поводу да, инцидента. Да,
2: конечно, но дело это дело это все равно неприятно вот я, как бы, заботясь о дорогих мне людях, предпочитаю так не делать. Обычно, по крайней мере. Так вот, собственно, я что хотел сказать что Мне кажется, что моя намного более перспективная платформа, ей еще предстоит тоже миграция на QT в качестве основной системы виджетов и вообще основного всего. И в тот момент, когда, собственно, произойдет переход на QT, если он произойдет, я за это, в общем, двумя руками голосую, то понятно, куда двигается Symbian. Если сейчас разработчики начнут переписывать э, приложение на Qt, то потом им очень легко будет мигрировать на Майму.
4: Так что идеологически это очень правильный подход. Ну, давайте дальше двинемся.
0: Есть еще дальше? Давай дальше.
4: Конечно, это буквально первая тема. Вторая тема, правда, не как-то вообще на новость не тянет. Из Linux-ядра был удален код, который был разработан в рамках проекта Android, сообщает опять же Twitter-пользователь Antoran. Mm-hmm. Причина отсутствия должной поддержки стороны разработчика, который не стал устранять недочеты. И, в общем, исключили
0: код. Тут Боба, как mm-hmm. человек близкий Кровь, к телу, так. должен знать. Каждый диф мы начинаем обсуждать. Что, что такое? Mm-hmm. Почему именно mm-hmm. за этих взялись?
2: Там не то, что вы взялись, там, ну, грубо говоря, там был, он был включен в, в экспериментальном порядке. Ты же знаешь, сейчас, грубо говоря, каждый, э, ну, там, грубо говоря, разделен, разделен на четный и нечетный, да, релизы, соответственно, экспериментальный и неэкспериментальный э, релиз. В результате, соответственно, э, для того, чтобы оставить этот код, который, собственно, с Android приезжает, нужно было просто провести еще некоторое количество дополнительной чистки, и ребята из Гугла не успели это сделать. Ничего страшного выйдет в следующем релизе. То есть, просто ничего страшного не произошло.
0: Да, я, я с Грэмом согласен. На новость на не тянет. И, и, ну, только из-за того, Хотя что Android и, и Google да. в этом. Ключевые фразы есть, базворды есть, значит, значит новость. Давайте крути голосуем. следующую.
4: Давайте. Ребят, я не могу это почитать. Наверное, человек хотел сказать, что у него ник называется Warlock, но там какие-то цифры и так далее. Ну, в общем... Дик Брас, который занимал должность вице-президента Microsoft, заявил, что корпорация в с Стивом Джобсом находится на пороге гибели из-за отсутствия инноваций.
0: Мы все умрем. Мы все умрем. умрем.
4: Очень скоро. Да, конечно. Между разными отделами Microsoft отсутствует прощение любых новых идей. Действительно, хотелось бы услышать комментарии Пети, но я их сам воспроизведу, что две недели назад закончился финансовый год Сайкор, который понес рекордный доход компании Microsoft. Всем бы так на каю гибели жить, да?
2: Ну, не, не ребят, это, это, конечно, немножко лукавство, потому что очень сильно вырос рынок, и в связи с этим, конечно, это может быть рекордный год, совершенно не парясь. Я-то хочу другое сказать, что, собственно, Dick Brass, он знает компанию Microsoft образца 2004 года. Я за последние пару лет очень сильно, ну, вижу, просто насколько сильно меняется Microsoft, и меняется, видимо, уже... Благодаря тому, что Стив Балмер уже отходит от дел, ну, мне, по крайней мере, так кажется, сейчас вот просто после многих разговоров создается ощущение, что это происходит благодаря тому, что Балмер слабеет вообще уходит от дел. И я жду, кто же там, собственно, после Балмера останется и какой же будет новая компания Microsoft. А сейчас это обсуждать даже глупо, потому что мы не знаем, что там происходит на самом деле, а знаем только со слов чувака, который в 2004 году то ли уволился, то ли был уволен.
4: Говори И дальше. Э, дальше, дальше от этого же пользователя тема про то, что бесплатность, бесплатное использование H264 кодека в интернете, в вебе будет продлена, продлена до 2016 года. То есть И вот его можно будет использовать в потоковых, так сказать, службах в... до 2016 года без оплаты лицензионных отчислений. А это случайно не Google сэкономил, а
2: нет. Коротко, если нет. Это плановое действие. Google просто подсуетился ровно в тот момент, когда объявили о том, что будет продлено все.
0: Вообще тема совершенно фантасмагорическая. Особенно реакция на эту тему, потому что я видал во многих местах, и не исключительно русскоязычных местах, как народ, который в принципе не очень понимает, что за кодек такой, и видел ли он когда-нибудь хоть что-то этим кодеком закодированное, бросался, разрывая тельняшку на эту амбразуру, крича, не допустим, доколе, почему они наши свободы ограничивают. Ну вот теперь все, можно народу расслабиться еще сколько, Пять лет, Шесть лет можете дальше свободно пользоваться.
4: Так, доля Open Office, сообщает Маликсар, на рынке офисного ПО в Германии выросла до 21,5%. Что удивительно среди домашних корпоративных пользователей. Разницы практически нет. Mm-hmm. Знаете, по-моему, у нас вот сети вот большинство новостей, они вот так вот по басборнам и проголосовались всеми. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, то есть, ура,
4: OpenOffice. Давайте
2: лучше следующую новость обсудим: она последняя, наверное, из тех, которые стоит пообсуждать:
4: uh, первый релиз мобильной версии Firefox. Да, собственно,
2: ребята зарелизили тот самый мобильный Firefox, который обещали зарелизить в начале 2009-го, если я не ошибаюсь. Немножко затянули, да, всего на год. Я просто уже поставил, поиграл с этим браузером. Он очень-очень забавный, очень сильно навеян айфоном, а на самом деле даже не айфоном, а просто теми интерфейсами, которые в свое время протокопировал Раскин, если вы знаете, кто такой Раскин. Так вот, браузер очень-очень клевый, клев в первую очередь тем, что у него прекрасно работают все экстеншены, Firefox, почти все экстеншены Firefox. То есть вы понимаете, да, это мобильный браузер, у которого есть все богатство браузер, экстеншенов
1: от Firefox. А-а-а, кроме... Да, он точно так же лишится. Да. да не за, за Sagans,
4: такого Хорового да или нет В ответ на мои вопросы
0: А куда вы его все ставите? Я бы тоже, может, поставил Но у меня просто некуда
2: Он Во-первых, он работает прекрасно под МакОйс Есть билд под МакОйс Но вообще я его вставил на N900
0: Слушайте, Лаги. я, видимо, не понимаю, что такое мобильный. По словом мобильный
4: Ну, знаешь, вот у меня, например, iMac мобильный, потому что я его покупал, поэвпанился, распаковал, включился, поработал, запаковал и уехал с ним на поезд.
0: Не-не-не, погодьте. Под словом мобильный подразумевают, когда говорят про браузеры, в том числе и портабл. Это не про портабл речь идет, а именно про мобильный, то есть который наносимое устройство предполагается ставить. Я правильно да, понимаю?
4: Да. Да. То есть, если да? ноутбук ты носить можешь, познай себе на Firefox и носи.
0: Не, ну, серьезно говоря, это для чего? Для Windows и Mobile платформы? Нет,
4: на данный момент для Майма. Ну, для Windows Mobile они тоже планируют сделать.
1: Понятно. Для Android выходит через неделю.
2: Ну, да, обещали в течение недель ближайших версию для Android, для Symbion и для WinMobile. Для Mobile, видимо, чуть позже.
1: Попробуй Dolphin, второй для андроида. Очень хороший браузер, очень тоже веб-китовский движок, браузер очень приятный.
2: Ну, он, да, я, я уже посмотрел на Dolphin, по крайней мере, так пальцами повозил, он сильно лучше, чем встроенный браузер, ты имеешь в виду.
0: А почему да. он тоже? Да. Да. Да, да, Этот да. на GECA, наверное, бегает?
2: Этот на GECA, конечно же. Этот на движке
4: Firefox. Uh-huh. Тоже это потому, что встроенный в андроиде да, браузер конечно. работает
0: на... Рубки те Понял, ну я думаю мы на сегодня тем покрыли Раскрыли, времени проговорили И мысли умных сказали Столько, что нас надо, дорогие Слушатели, слушать и переслушивать Для того, чтобы мудрость эту воспринять Не вся из них с первого раза А особенно те, кто ПХП любит, тем рекомендуется Два-три раза переслушать Все, я буду Закруглять, если нет никаких возражений
2: Нет. Закругляй.
0: Закругляй. Давайте Благодарю гостя за то, что пришел. Ильдар, спасибо. Спасибо, Ты нас разбавил и сказал всю правду. Маринка сегодня тоже выступила. Немного, но достойно. Потому что мужики эти гнусные в лице. Граи Бобука и Ерта. Открывать не давали.
3: И Умпатуна тоже. Ну,
4: Открыла бы она она побольше Ерта, то Бобук бы не обиделся.
2: Я вообще ни на кого не обижен. Вообще прекращай переносить личные отношения в шоу. Не, наоборот. В шоу в личной жизни переносить.
0: И, и, и кто бубук обидит, как известно, дня не проживет. А сайтик этого подкаста radio-t.com. В следующую субботу мы на том же месте в тот же час, если Грей в очередной раз кого-то не обидит. Все, пока. Услышимся.
1: Пока-пока. Пока, пока. Пока-пока.